0: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando aqui mais um Meia LuaCast. Eu sou o André Bach, tô aqui hoje com o Renato Cevenhani.
1: Fala, galera. Serei mais perdido que cego em tiroteio aqui.
0: <risos> Não mais do que eu, cara. <risos> eu sou um cego e surdo no tiroteio, acho, cara. Tô perdido pra caramba. Estamos aqui também com, diretamente do Alguma Coisa Cast, Giovanni Arieira.
2: Olá, pessoal.
0: E estamos aqui também com mais um especialista, Giovanni, que já é um especialista. Temos mais um especialista nem aqui, tanto. diretamente do Nerdcast. Nerd Tracker do canal do YouTube, Fernando Augusto Dias.
3: Opa, beleza, gente? Vida longa e próspera. É, olha aí. <risos>
1: começou bem, começou bem.
0: Eu, eu, é capaz de eu falar que a força esteja com você e fazer a pior ah, grafia da história dos podcasts, né?
2: Ah, <risos> eu pensei até em mandar um Capla aqui, mas isso aí
3: eu achei melhor não. <risos> Pode mandar um jolantru também. Vamos ver se alguém sabe o que é. é.
0: Cara, isso pra mim, olha aí. Talvez eu entenda japonês, mas isso eu não entendo. <risos> Na
3: verdade, eu falei romulano agora. <risos>
0: Bom, estamos aqui para falar de Star Trek, mas antes disso eu gostaria que nossos convidados aqui se apresentassem melhor, né? Falassem sobre os seus trabalhos. Primeiramente, então, Fernando, aproveitando aqui já que o nome do seu canal já tem tudo a ver com o podcast, o que, que é o Nerd Tracker?
3: É, na verdade, o Nerd Tracker é um canal no YouTube que eu fiz para falar um pouco de Jornada Estrelas, é, cultura nerd em geral, mas e é para divulgar o trabalho do fã clube, que eu sou um dos vice-presidentes do fã clube Star Trekers, tá? Do Brasil. Na verdade, todo mundo veio de outros fã-clubes, né, eu entrei a primeira vez, participei pra fã-clube de jornadas Estrela eu tinha 12 anos de idade, né, Nossa. então faz muito tempo aí eu fui galgando fã-clubes, aí esse eu sou um dos fundadores desse, tá, e a gente tem algumas coisas que a gente faz, a gente faz campanha de doação de sangue, campanha de agasalho, campanha de a, é, visita em asilo e tal, no fim do ano, e a gente também faz encontros de jornadas inclusive dia 23 de outubro a gente vai fazer uma convenção de 50 anos de Jornadas no Sindicato dos
0: Quintos. Putz, que Legal, e você falou de um abastinado antes da gente começar aqui, sobre o que é esse abastinado que vocês estão organizando aí? É que
3: assim, Jornada nas Estrelas, né, é sobre todas as culturas da humanidade se juntarem, e a gente tem nos 50 anos de Jornada nas Estrelas, tipo, quatro menções ao povo brasileiro, então a gente tá pedindo, a gente tá fazendo um abastinado pra ir pros produtores novos da série, né, pra ter um personagem brasileiro nas Estrelas. A gente não quer o capitão, a gente não quer o primeiro oficial, o protagonista da série, nada, mas pelo menos um personagem recorrente que não bote uma camisa vermelha e morra em dois minutos
0: tá? <risos> <risos> tá certo, legal então quem se interessar mais aí, acesse o Nerd Tracker, vai ter o um link no post aqui pra galera acessar e Giovanni Arieira que já veio aqui outras vezes né? a gente sempre fala de parceiro aqui do, do Alguma Coisa Cast, fala rapidinho pra gente o que, que é o Alguma Coisa Cast
2: eu tô sempre aqui pentelhando um pouco, né? Bom, eu então alguma coisa cast é um podcast semanal, se tudo der certo, que a gente trata de assuntos diversos aí do, do mundo pop. A gente tem biografias de cantores, a gente tem episódios de história, episódios de ciência, os mais variados temas, né? A gente brinca que chama alguma coisa cast, que a gente fala alguma coisa sobre algum assunto qualquer que a gente tenha vontade, entendeu? Então a gente fala de tudo lá. Perfeito,
0: perfeito. O link também está no post e o tema hoje ficou Ficou muito claro, muito fácil, é Star Trek, mas antes a gente vai para os nossos recadinhos. <música>
1: Galera, estamos interrompendo esse cast maravilhoso sobre Star Trek para dar nossos recadinhos, certo, Caio?
4: Exatamente, meus amigos. Eu, muitos recados deliciosos para vocês. Dessa vez faremos um jabá do próprio Meia Lua, né, Renato Obesky? Opa! O Meia Lua, eles lançou na Brasil Game Show 2016, essa delícia de evento, a camiseta nova, né, Renato Obesky? Ah, que delícia, cara. Camisetinha verdinha, bonita. Agora a nossa camiseta está com um verde ainda mais vivo para que você possa nos encontrar com facilidade na multidão, principalmente eu, que sou grande. Outdoor. Eu sou um outdoor ambulante, meus queridos. Então, a camiseta agora ela tá modificada, né, com relação à anterior. Não tem mais os cinco podcasts atrás. Nós colocamos a nossa frase de efeito dos podcasts, né, Renatovsky? Exato, aberturinha do Meia-Lua Cast. Exato, e você encontra lá os ícones do nosso Meia-Lua Cast, do Costelas Hidromel e, e do próprio Meia-Lua. O ícone, ele tá um pouco menor na parte da frente. Se vocês repararem, tipo, tá bem melhor ajustado aí na parte da frente da camiseta. Sim, pras
1: meninas que normalmente são menorzinhas e compram as camisetas minúsculas que não cabem nem no braço do Caio... <risos> O símbolo do Meia Lua agora tá num tamanho decente, entendeu? <risos> Exato.
4: <risos> e vocês podem encontrar essa maravilhosa camiseta na Fábrica Nerd, meus queridos, aí do Paulo Babaca. Ah, que delícia, cara. Que delícia, cara. Qual o link, Renato Fábricanerd.com.br. Exatamente, meus queridos. E se quiser facilitar aí já ir direto na camiseta, é só clicar no post. Exatamente. É, a gente já deixa o link aí pra poder facilitar a vida de vocês aqui. O Meia é praticidade também. Exato. E sabe o que que também ficou mais verde, Caio? O quê? O
1: padrinho. Cara, Sistema de apoio ao seu produto Serviço, site Ou qualquer coisa que o valha preferido
4: Exatamente, onde os produtores De conteúdo criam as suas contas lá E os seus fãs, né, as pessoas que acompanham Os seus trabalhos podem contribuir Com um valor simbólico De um real até o infinito, sem a bebida que pisca Exato, exato <risos>
1: <risos> então, se você acha que o nosso conteúdo é de valor e você quer ajudar a gente a manter o nosso conteúdo no acho, você pode ir lá e nos ajudar no Padrim ou no Patreon, que o Patreon continua lá, certo, Caio?
4: Exatamente, meus amigos. Continuam lá as duas plataformas, então. Você pode escolher a que melhor atende aí pra você fazer a sua doação. E o nosso Padrim é o padrim.com.br barra meia lua, meus queridos. Isso, meia lua tudo junto. Exatamente, bem fácil de encontrar, bem, bem sussa, bem lindo. Caio, e se a pessoa que está ouvindo, e quer colaborar conosco, não for uma
1: pessoa física, for uma pessoa jurídica. O que, que ela faz?
4: Eles podem entrar em contato aí com a Juliana da Agência Protons pelo e-mail. Juliana@agenciaprotons.com.br. Exato, você pode estar aqui, nesse setor de comentários e
1: recados iniciais do programa, com a sua marca, ou serviço, ou produto, ou um creme de barbear pro Caio.
4: Exatamente, eu tô precisando, né? Na BGS, tá foda, não tava? Tá crescendo, já tá
1: crescendo tava. pra caralho. Tava roçando aqui no pescoço, tava ruim, cara.
4: Mentira, você gostou? Eu sei que você gostou. É isso aí. Scott, transporte a gente para os e-mails. Opa, tô aqui esperando. Será que ele consegue me teletransportar? Eu sou uma grande massa, cara. Então, vai demorar uma hora até chegar lá, mas a gente chega. <risos>
0: A gente resolveu falar sobre Star Trek por algum motivo especial. Esse ano tem algo de, de especial para Star Trek. O que é esse especial?
3: Tá tendo várias comemorações ao longo do mundo, tá? Dos 50 anos de Jornadas Estrelas, inclusive a data de gravação desse podcast, tá sendo no aniversário de 50 anos. Exatamente. Anos. Olha
0: só, nem sabia disso, que coisa foi. É uma coisa sobrenatural. Hoje. Que...
3: Vai exatamente, Sim. 50 anos né, nesse gravação, que o primeiro episódio aí, ao ar de The Man Trap, que também conheço como Sal da Terra no Brasil, foi ao ar, né? O que é interessantíssimo, porque esse episódio não é nenhum dos dois pilotos que o Jornal das Estrelas teve, porque o Jornal das Estrelas era exibido fora de ordem. <risos> e esse ano é muito legal, porque além das comemorações no mundo inteiro, a gente teve um novo filme, né? Star Trek Beyond e o anúncio de uma nova série que vai sair pelo Netflix no Brasil ano que vem. Ah,
0: interessante. Então vamos ter mais Star Trek sendo renovado aí, né? De alguma forma, para os novos. Né? e pros antigos né? também.
1: E esse filme é teoricamente o último filme, né? Tipo, o pessoal não tem plano pra fazer outro filme. Eles vão fazer a série e depois eles vão pensar se vai ter outro filme ou outra.
3: Assim, contratação tem mas o filme não tá indo muito bem na, nas bilheterias. Mas não é porque o filme é ruim não, viu? Eu vi o, filme, o filme é muito bom. Sim. O problema é que os fãs americanos estão boicotando o filme por causa de um problema que teve com o canal CBS e uma produção de fãs chamado Axa então, eles proibiram produção de fã-filme. Na verdade, eles não proibiram, mas eles colocaram umas regras que acabam com a produção de fãs filmes E os fãs estão hum. protestando.
1: Ah, entendi. Então não é o último filme porque a, a produção quer que seja o último filme. É porque os fãs estão fazendo uma pressão maluca lá pra forçar a permissão de fã-filme, é isso?
3: É, o, o ator que interpreta o pai do Capitão Kirk, que é o Thor da, da Marvel, uh -huh. já tá contratado pra um próximo filme. Uh -huh. Só que o filme indo mal, complica, né?
2: Sim, entendi. Sim, é. A até porque a, a nova série, que vai ser a Star Trek Discovery, ela não se passa né, exatamente com esses personagens. Ela se passa 10 anos antes da série clássica. Então vão ser outros personagens completamente diferentes. A,
1: antes da série clássica, do Shatner do e do Nimoy. Do Nimoy, isso, exatamente. Ixi. Caramba, que legal. Passa é, 10
3: a, anos a antes. A série clássica, ela teria o seu primeiro episódio de espaço em 2266, né? Uh -huh. E essa série, dizem que vai passar em 2250 e alguma coisa.
1: Interessante. O
3: que na nossa escala temporal,
0: né, não significa nada, né, porque tá tão longe para a gente. Né? <risos> é. <risos>
3: Uma coisa que eu
2: acho que é bacana falar da origem do Star Trek, até o Fernando comentou aí, dos dois pilotos, né? É que o primeiro piloto, que era o The Cage, ele foi negado, né, pela CBS, porque consideravam que era muito cerebral, muito complicado pro público entender, enfim. E nesse piloto, só o Spock, né? Que era o personagem que tava ali presente, né? O capitão da, da, da Enterprise era o Christopher Pike, não era o, o Kirk, né? Isso uhum. foi no segundo piloto, quando eles refizeram, que ele acabou se tornando o capitão. Esse
1: episódio, o Decade, ele é utilizado posteriormente na série, não é? Alguns trechos,
2: alguma coisa assim? Sim, alguns trechos dele são utilizados na série, como se fossem é, algumas transmissões do Christopher Pike, ele aparece em alguns episódios depois também.
3: E ficou bem legal a maneira que eles fizeram pra usar esse... Uhum. O Decade no outro episódio seria o The Manager, né? Que seria a coleção. Isso. Eles usaram de uma maneira muito inteligente e criativa pra época, assim. O, os produtores de Jornadas Estrelas eram muito bons. Bons essa brincadeira de usar, porque muitos dos episódios tinham um orçamento que seria de um programa de rádio da época, e eles faziam uma série de ficção científica, caríssima.
5: Isso
0: é muito legal, né? Já puxando essa parte do orçamento, e já quem tá falando de muitas curiosidades aí, a, a história do teleporte, né? Que foi uma alternativa para o baixo orçamento,
5: né?
3: Ah, sim, é. a nave pousar, pousar a nave todo episódio já sai muito caro. Então é muito mais fácil jogar uma purpurina nos caras e aparecer um planeta. Uma
5: purpurina.
3: <risos> Cara, e isso é
0: muito sensacional, né? Porque o teleporte, assim, na ficção científica virou quase que uma constante,
2: né? Sim, com certeza. E é eu... aquilo que todo mundo quer, né? Todo é, mundo. No... Almeja, né? É, então,
3: eu ia amar o um teletransporte, eu odeio o trânsito.
0: <risos> e é um negócio tão, tão louco que não é um negócio que ficou só na ficção, né? Os cientistas, existem cientistas que que buscam até hoje essa tentativa de transporte e tal, de átomos
3: assim, tipo. a gente já transportou um fóton a gente, né, eu não lembro foi nos anos 90, conseguiram hum. transportar um fóton, uh -huh. o problema é que assim, quando você um ser humano, você precisa esveniar o corpo do cara, descobrir onde estão todas as moléculas do cara e remontar, então além de te matar e criar um cone <risos> imagina a memória de um computador que consiga fazer uma coisa dessa, dizem que o computador tem que ser do planeta do <risos> planeta <risos>
0: É, tá longe um pouco, mas muito interessante, cara. E isso é, é, é bacana no Star Trek, né? Muita coisa que se vê em Star Trek se vê algo parecido aqui no, no mundo real, que muitas vezes foi motivado, né? Porque eles são bastante visionários no, nas ideias que eles têm, né? No, desde o início, né?
2: É, de uma certa forma, a gente gravando aqui por Skype agora, isso tem inspiração no, no Star Trek, <risos>
3: né? É, é complicado. Se a gente for realmente entrar nas tecnologias inspiradas por Jornada nas Esquelas, ferrou por causa que a Descobrição. Channel fez um programa alguns anos atrás pegando todos os criadores de tecnologias, assim, e, e eles falando que a inspiração veio da série de Jonas estrelas Então, tipo, não é que, tipo, é uma coincidência. Tá provado.
0: Sim, mano. sim. É fantástico. E, e ainda muitos nomes, né? Então, o ônibus espacial lá, o Enterprise, né? O pessoal deu nomes baseado na série. Então, assim, contribuiu demais, né? É, por que, que vocês acham, vocês dois, acham que Star Trek é tão longevo, né? No sentido de que foi criado tanto tempo atrás, vai comemorando aí 50 anos, né? E muita coisa que foi criada muito depois disso não sobreviveu tanto tempo. Como que a série sobrevive
5: tanto?
3: Olha, em 2003, quando o Spock tava no Brasil, que eu tava fazendo tradução pra ele, né? Perguntaram pra ele exatamente essa pergunta, e ele falou que ele só tinha uma resposta pra dar. Um atores brilhantes.
2: <risos> Puxou a sardinha pro campo dele ali. Claro. Não, mas realmente a, a interação entre os atores ali, ela é incrível, assim. A química que você tem ali, entre o Kirk o Spock, o McCoy e o Spock, assim... É fantástico, sabe? É incrível como aqueles atores casaram bem, realmente, assim. E a, a própria história, né? Assim, você consegue é, tratar de assuntos, assim, de uma forma muito diferente no Star Trek, sabe? Ele consegue ter uma profundidade muito grande em episódios que se passam inteiramente dentro da nave, sabe? Você consegue ter um aprofundamento muito grande de questões filosóficas, assim. Então, assim, o, o episódio de Star Trek, você termina e você fica processando aqueles episódios durante muito tempo, né? Então, isso eu acho que é bacana também, né? mm -hmm.
3: E depois, quando veio as novas outras séries, foi pra nova geração, também conseguiu Sim. aprofundar o tema, atores fantásticos, que nem o Patrick Stewart, que o pessoal conhece mais do professor Xavier, né? Uhum. Uh, pô, ele ficou conhecido mundialmente por as Jornadas Estrelas. O, o uhum. Data, que é o Brent Spiner, que agora tá nesse Independence Day terrível que veio no cinema, <risos> também. <risos> é, ele é o, o doutor lá, o, o Professores, que tava em coma. E esses são atores fantásticos também. Sim. Então, eu umas sortes aí.
1: É interessante que o Star Trek, porque ele não tem o recurso, né, para fazer todos os efeitos especiais, colocar a nave no, no planeta alienígena, essas coisas, eles têm que abusar da criatividade de roteiro, né? Exato. E não só o Star Trek utiliza dessa dessa restrição orçamentária para exigir mais dos roteiristas, né? O Doctor Who, que faz muito sucesso também há 50 anos, né, é outro exemplo de que os fãs adoram por causa do texto, porque se você for ver como é o, a produção, ela é muito tosca, né? O Monty Python é outro, né, que tinha uma produção são é, até mais caros do que essas duas séries que a gente está citando aqui, mas que também é, abusavam do texto, né? O que salvava, digamos assim, era o texto, né? Sim, é, sim. Renato,
3: você acabou de falar três séries que eu amo, mas tudo bem.
0: <risos> é que parece que realmente elas têm muito em comum, talvez por, se elas bebem numa fonte parecida, né? Doctor Who, por exemplo, nossa... Eu, eu sinto um clima muito parecido Quando eu, eu vejo alguma coisa de Star Trek E alguma coisa de Doctor Who assim.
3: é no, Nos quadrinhos e nos livros Alguns doutores já se encontraram com os personagens Mas esse crossover nunca rolou Na realidade Caramba, olha que
0: interessante <risos> Pô, ia ser legal demais hein E até engraçado, né que A gente tava comentando esses dias, né, Giovanni também Seria bacana um dia fazer um evento, né? Aqui a gente tava combinando sobre um evento e passar um episódio do Doctor Who e um episódio de Star Trek, né? para discutir ficção científica e tal. E bacana, legal saber que tem essas essa similaridades. Agora, falando em similaridades e comparações, o povo adora a, a velha guerrinha, né? Star Trek e Star Wars. Né? E, e que são coisas completamente diferentes até no estilo, se a gente pensar, dos filmes né, e da, da narrativa. Uhum. Vamos, a gente podia deixar bem claro aqui a diferença né, Entre os dois, no sentido de O que, que é ficção científica na real
3: né, Ou o que não é Assim, uh, eu amo Star Wars Primeira coisa, vamos deixar muito claro Eu adoro Star Wars, eu amo Star Wars Eu só prefiro Star Trek uhum. Mas, apesar da guerra realmente existir em outros países Aqui no Brasil é totalmente light essa história viu? Porque tanto o pessoal do Star Wars O pessoal do Star Trek aqui no Brasil se dá super bem uhum. E a verdade é que a grande maioria dos membros Dos fanclubes do Star Wars são também membros
0: que legal, cara São agentes duplos
2: Eu acho que a gente pode até trazer agora é, é como se você escolher entre Senhor dos Anéis e, sei lá, Stranger Things Que tá na moda agora, entendeu? Uhum. São coisas completamente diferentes Mídias e criadas, pensadas Pra plataformas completamente diferentes Com orçamentos completamente diferentes E que tratam de coisas completamente diferentes Então nada impede gostar dos dois Entendeu? Eu acho que eu acho, Por exemplo, que o Spock, ele é tão importante Pra cultura nerd, pra cultura pop Quanto Darth Vader, entendeu? Eu não consigo separar os dois assim. a,
0: a diferença clara tá É que um é bem a, a jornada do herói é clássica, né? Sim, uh -huh. O Luke
3: é a jornada do, do herói Em pessoa,
0: né? Sim, sim personalizada Enquanto o Star Trek é uma ficção científica Bem assim Talvez a mais importante, né? Provavelmente
3: que, Assim, a, a jornada das estrelas Ele gosta de, de pegar Pessoas que foram treinadas e passaram por uma escola, faculdade e tal para chegar num ponto da vida deles que com muito esforço e dedicação chegaram lá Star Wars é, um, é muito mais filosófico e místico. As coisas acontecem por causa do seu destino, por causa do uhum. que é o filho, é o pai. É um... Star Wars tem uma estrutura de tragédia grega em alguns pontos, né? Que Star Trek tem. E
0: puxa pra uma coisa mais fantástica, né? Uma fantasia mesmo, né? Sim.
3: É o que faz Star Wars ser mais popular, por causa que, vamos falar a verdade, a jornada do de Cantor é uma história extremamente popular que a gente já viu em várias vezes, então acaba puxando essa popularidade. Mano.
0: Sim, sim, com certeza. Bom, bem legal isso. Então, realmente, legal saber, inclusive, que aqui os fanboys entre aspas são não, não tem essa briga né então é um <risos> que a gente imagina que possa ter
3: eu, eu pessoalmente tenho sete sabres de luz então. <risos> olha aí <risos>
1: Não, eu queria saber da parte de produção vocês que entendem mais assim por que que eles é, seguiram com as, a roupa vermelha pra ser o cara morrendo a, a roupa amarela pro capitão tem alguma justificativa ou simplesmente foi ah toma essa camiseta aqui e segue o jogo
3: o colorido não. colorido assim existe lógica na série por que os uniformes são coloridos mas a realidade hum. é por causa que a TV tinha acabado de entrar cores e os canais a, 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 eu acho que era a NBC que passava na época mas, agora eu não tô lembrando
1: é a CBS não é
3: a, a CBS a dona dos direitos. Ah, NBC, NBC. Ela queria muito que as coisas fossem coloridas, porque se você pegar o primeiro episódio The Cage de que a gente falou, ele é bem mais é, opaco. A ponte uhum. ela é muito mais cinza, os uniformes são é, é, um tom só amarelo e azul. Aí quando eles venderam a série, eles queriam cores. Eles queriam cores pra mostrar que agora tinha cor, pra vender TV colorida. Então você vê muito mais cores em jornalistas de cores disso. O que é um tanto estranho pra um... Eles não são exatamente um exército, mas eles têm uma estrutura militar. É isso que é um uhum. exército de poliformes, né?
2: <risos> é, mas a, a ideia, né, da, da, das cores é que azul é ciências, o vermelho é operações e o amarelo é comando. Mas tem até uma brincadeira que o pessoal faz porque em um episódio você tem uma historiadora e ela usa vermelho, né? Então, então aquela coisa de brincar que ciências humanas não é ciência, o pessoal brinca aí. <risos> com isso.
3: Ah, sim! Era uma zoada. É complicado isso, meu. Provavelmente era ela deve ter usado algum vestido da horrura que sobrou exatamente por problemas de orçamento mesmo. Sim, com certeza. Era mais fácil personagens femininas usarem o vestidinho vermelho em vez de obedecer a lógica.
2: Mas a história do camisa vermelha ela começou a surgir, né? Acho que por acaso e começou a fazer parte da mitologia e aí eles aproveitaram isso, né? Porque você tem, por exemplo, tal tá que o, o Spock e algum figurante de vermelho porque é de operações, né? Então quem vai seguir os protagonistas vai ser alguém de operações. Então vai estar de vermelho e é esse cara que vai morrer E aí começou a virar piadinha, sempre morre quem tá de vermelho Mas <risos> sempre morre quem tá de vermelho Ou tem os caras importantes de operações que não morrem Não, tem de tá. operações que não morrem também
1: Senão
0: é um emprego perigoso sei,
3: né Tem, tem gente que usa vermelho que não morre Mas mesmo Sim. assim, volta e meia Eles se dão bem mal, viu Sim.
2: <risos> é a própria Uhura que o Fernando comentou. Ela usa vermelho, né? O Scott, que é o engenheiro chefe da nave, ele usa vermelho.
3: Mas só pra colocar no mesmo episódio: o Scott morre ressuscitado e a Uhura tem o, 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 a memória apagada no, no episódio do no novo. Porque você vê que usar vermelho não dá certo. Né? Não é uma boa escolha. Uh, e aí é legal que quando chega nos anos 80 e vai pros filmes de Jonas Trelas, todos os uniformes já são vermelhos, né? E eles estão velhos. Aí tem uma Charge que brinca assim: Por que trocaram que todos os uniformes pro vermelho? Eles falam: É o plano de aposentadoria da Frota Estelar.
1: <risos> no primeiro filme, eles não são todos é, coloridos igual na série, é?
3: Não, no, no primeiro filme é tudo bem cinza.
1: Ah, o primeiro ainda é ainda cinza. Uhum. Então, falando
0: sobre Marcos, então, e vocês, é, Marcos históricos né, do Star Trek, e falando da, desses personagens que vocês estão citando, é, eu acho muito interessante, muito legal a história que já foi vista várias vezes, né mas da, do primeiro beijo lá interracial. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu achei, acho bem legal, assim, pra história da TV, pra importância, né?
2: É, é um impacto muito grande, né? Que o primeiro beijo interracial foi em Jornada nas Estrelas, entre a Nisha Nichols, que era o Rura, e o William Shatner, que era o Capitão Kirk, em 68. E tem algumas curiosidades por trás desse beijo aí, porque alguns produtores não queriam, né? Achavam que aquilo poderia ter um impacto negativo. Porque a gente tava no auge do, do, da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né? Os Panteras negras tudo, então sabiam que teria um impacto muito grande e alguns produtores não queriam, e até tem um, um momento que, muitas vezes que o William Shatner conta, né, que ele quis que fosse porque ele percebeu aquela importância que ia ter e que algumas pessoas fizeram, ah, vamos fazer vários takes, alguns com beijo, alguns sem beijo, e o William Shatner é muito malandro, as cenas que eram feitas os takes sem beijo ele fazia careto, ele ficava num ângulo que não era muito legal, tanto que no final eles só podiam aproveitar os takes que tinham o beijo, porque ele queria ter certeza que o um beijo iria pra... E ele deve ter feito repetir várias vezes a cena também.
3: Ah, é, é a, a Nichelle Nichols falou que ela beijou o, o Shatner naquele dia mais de 100 vezes. Nossa. E ele, ele beijava ela e falava, ah, não ficou legal, vou beijar de novo, vou beijar de novo, fazia, fazia. Mas não era porque ele tava tirando... Tudo bem, ele tava tirando casquinha dela, mas não é porque ele tava tirando casquinha dela, é por causa que ele queria que a equipe ficasse cansada e não aguentasse mais fazer aquela cena pra quando fosse chegar na hora de fazer o assim, beijo.
2: É verdade. <risos>
0: Bem interessante, cara. E aí teve até aquele, aquela coisa pelos bastidores depois do, com em relação ao Martin Luther King também,
5: né?
3: Isso. Assim, o Martin Luther King visitou a série quando a Nichol no final da primeira temporada, a Nichol queria deixar a série por causa que exatamente por esses problemas aí que a gente tá comentando, o personagem dela começou a ficar renegada a fazer uma coisa só, e ela começou a se sentir presa, que não tava gostando. Quando o Dr. King visitou a série, ela falou que ia deixar a série, e ele implorou pra ela não deixar falando que enquanto ele tá fazendo discursos, ela tá ensinando a próxima geração aos direitos iguais. E você vê histórias como, por exemplo, da Mae Johnson, que é uma astronauta de verdade, que se inspirou nela, e você vê histórias como da Up Gober que virou atriz, e depois foi até fazer a ganhadora de Oscar, e se inspirou nela. Então, o Dr. King tinha toda a razão em fazer ela ficar
0: na série. Bem legal.
2: E é algo que naquele momento, ela não via, né, toda essa importância o fato simplesmente de ela estar ali na ponte de comando. Na mesma posição dos homens brancos, né, já tinha um impacto muito grande. Independente do, da representatividade do papel dela, assim, né.
3: Assim, eles colocavam umas coisinhas pequenas assim, pra ela fazer, que o pessoal não percebia, mas colocavam ali uhum. autoridade sobre homens brancos. Por exemplo, no episódio Cidade à Beira da Eternidade, eu tava vendo na casa de um amigo meu e do Renato aí, outro dia com o uhum. pessoal eu parei o episódio e mostrei é uma hora, é uma cena de tipo três segundos, mas mostra o que? Ela, à frente de um personagem que era um homem branco, dando ordem, tipo, pra aquele lado e ele obedecendo e indo atrás por quê? Porque ela é uma tenente e tá numa posição de quinta de comando numa nave com 400 pessoas e a verdade é que deve ter uns 300 homens ali que obedecem ela
2: Sim, exatamente.
1: É, então, o Bach que perguntou, né, do, inicialmente sobre o, o fato do beijo, né que é, foi o primeiro da história da televisão, etc. Mas o fato dela estar tá ali também era, já era um fator importantíssimo, né como o papel não principal, né, porque era do William Shatner, mas era um dos cinco principais, né. Sim.
2: E até no, no o que o Martin Luther King fala para ela, tem uma entrevista dela, que ele dizia exatamente o seguinte, o seu personagem, ele não é um personagem feminino, nem é um personagem negro ele poderia ser substituído por qualquer pessoa inclusive um alienígena. Então o Gene Rodenberg, que é o criador da série, ele optou por colocar uma mulher negra naquela posição. Então é muito importante realmente isso, né?
0: Não, foi uma opção. Não é porque tinha, é, tinha que ser preenchido né, e pronto. Não, foi, foi uma opção mesmo, né?
2: Exatamente, né? Então a mesma coisa, o próprio George Takei, ele fala, quando ele foi convidado, ele faz o sulo, né? Que ele ficou muito feliz porque, por ele ser oriental, ele não teria que interpretar um vilão com sotaque, ter que forçar um sotaque, sendo que ele era americano e ele podia falar normalmente, ele não teria que ser um mestre de
3: Kung Fu, algo desse <risos> sacanagem, estereótipos né? Exatamente. E o, e o mais fantástico disso é que existe, do mesmo jeito que a gente brinca com o português, falando que português é burro, nos Estados Unidos tem uma brincadeira em que o japonês não sabe dirigir Olha. e onde que ele <risos> colocou o japonês? Piloto. Ele é o piloto da nave diga-se, pessoas de maior piloto da frota estelar cara,
0: muito legal isso <risos>
1: É porque a gente acaba é, focando na, na Nichelle, né? Porque ela é negra, mas tem outras etnias ali envolvidas, né? Tem o, o russo, né? O Tchekov. O Tchekov. O e tem o, o japonês, né? O Takei. Então, tipo assim, os caras estavam dando um passo muito maior do que acho, até mesmo eles devem ter pensado em dar, né?
2: Exato. E isso, por exemplo, o Tchekov, que o Renato lembrou, interessante, a gente estava no auge da Guerra Fria, né? A gente estava no final da década de 60 e ele era o, era o responsável comandante Tático da nave. E eles colocaram um Russo como comandante tático, assim, isso é fantástico, realmente. A coragem deles, né? De...
3: O Walter Kane, né, que fazia ele também, ele era um ator muito bom, né? Inclusive um pouco amargurado por não terem dado mais coisa pra ele fazer na série. Mas Sim. ele era um ator muito bom, com treinamento clássico e tal coisa que tá aí até hoje na, na coisa. Eu conheci ele duas vezes já na minha vida: uma que ele veio pro Brasil, e há dois, três meses atrás, eu tava numa convenção estão lá nos Estados Unidos e consegui conversar um pouquinho com ele. Né? É uma coisa que <risos>
5: E, assim, acho
0: interessante algumas coisas que você fala dos filmes, né? Vamos é, colocar em ordem, mais ou menos, que, que, como é que foi? Teve a série, aí teve quantos filmes, a série, outra série que é a série nova, que não é nova, né? E vai ter outra agora. Qual que é, mais ou menos, a cronologia de Star Trek? Pra ter uma ideia, só pros ouvintes terem uma ideia.
3: É que, assim, produção é a série original, que foram três temporadas. E aí, nos anos 70, você vai ter a série animada, que foram duas temporadas, mas a quantidade de episódios não é muito grande das duas. Aí você vai ter o primeiro filme em 79, segundo filme 82, terceiro filme 84, quarto filme 86, aí você vai ter Jonas Brothers A Nova Geração, né, que foram sete temporadas. Aí depois você vai ter o filme 5, que é de 89, que se passa antes da nova geração. Aí você vai ter o filme 6, que é de 91, que também se passa antes da nova geração. Aí você vai ter o lançamento da terceira série Jonas Brothers, Jonas Brothers Deep Space Nine, em 92, que também teve sete temporadas. Caramba! Aí você vai ter o filme Generations, que se passa nesse ponto que é a união do Kirk, Capitão Kirk, e Capitão Picard. Aí você vai ter a quarta série live action de Jornada Estrelas, Jornada Estrelas Voyager, que é de 95, tá? Que era a famosa série que tinha uma mulher como capitã, tá? Que foram sete temporadas também. Aí você vai pra Jornadas Estrelas Primeiro Contato, de 96, Jornada Estrelas Insurreição, de 99. Aí você vai ter mais uma série, a quinta série de Jornada Estrelas, Jornada Estrelas Enterprise, que se passa 100 anos antes da série clássica. Aí você vai pra Jornadas Estrelas Nemesis, de 2002, e só aí você vai ter os filmes da era J.J. Abrams. Caramba. 2009, 2013, o atual 2016, Star Trek Beyond, e finalmente a série que vai lançando que vem Star Trek Discovery. É 50 anos, é muita
0: coisa. Ô, Renato, se tiver uma porcentagem com uma casa decimal, você não assistiu nada dos filmes, Renato? Não assistiu nada da série?
1: <risos> <risos> Ó, eu, eu assisti acho que os três primeiros episódios da série clássica, os, os dois filmes novos, Star Trek e o Into Darkness, e se eu não me engano eu assisti um ou dois episódios da nova geração, na época que passou na, na TV Manchete, acho que era
0: caramba, cara, olha, se você tá ouvindo a gente agora e, não te, e tá com, muito, com muita vontade de, de assistir Star Trek agora você não vai conseguir não cara, não dá mais tempo de viver tudo
5: isso <risos>
3: <risos> ah, mas assim, dá pra você fazer um resumo, porque realmente dá mais de 700 episódios e filmes para juntando, não dá pra tipo, ah, vou fazer uma maratoninha e resolvo isso <risos> Mas, Mas tem só... alguns episódios que são imperdíveis e tem outros episódios que são perdíveis.
0: Entendi, <risos> Exato, entendi. Né? É o que dá pra você, pegando pelo ápice de cada temporada ali e acompanhando,
1: né? Uma pergunta só da série, porque tem três temporadas, a Deep Space Nine e a Voyager Enterprise, que elas basicamente ocorreram muito próximas aí é, a Voyager e a Space Nine ao mesmo tempo, né? Por que que acontece isso daí?
3: A nova geração tinha sido contratada pra, pra seis temporadas. Uhum. E como tá estava dando muito certo, eles contrataram uma sétima. E na metade da sexta eles lançaram a série de Space Nine que ia continuar tá? o legado. Eles pegaram uma história que começava na nova geração e ela continuava. Aí como eles renovaram para mais uma temporada, ficou passando ao mesmo tempo. Inclusive as séries caminham juntas, que é legal que você vê personagens de uma série indo para outra uhum. e as histórias continuando. Aí quando acaba a nova geração e tem o filme Generations, eles decidem é, colocar no lugar da produção para que Voyager, né? É. Então você vai ter tudo acontecendo. Os filmes da nova geração, a Star Trek de Space Nine e Star Trek Voyager acontecendo simultaneamente. E as histórias entregadas.
1: Mas isso não ficava causando uma bagunça na timeline, assim? Ou eles conseguiam trabalhar bem essa, essa, essa costura?
3: Olha, mesmo jeito que o pessoal da Marvel trabalha hoje.
1: Bacana. Uhum.
3: Dá, dá perfeitamente, se encaixa. Viu? E se encaixa legal, viu? Porque o pessoal fala, ah, assiste de Space Nine depois assiste Voyager. Se você não assiste na ordem que foi lançada, assiste, tipo, episódio por episódio, você acaba estragando algumas histórias.
1: Putz, tem que fazer igual o Flash Arrow pra assistir é, o negócio. É,
3: basicamente, <risos> Flash
1: <risos> Arrow. Interessante.
2: E até é legal que por causa disso, essa época né, do, do século 24 aí, é quando a gente tem o universo mais expandido de Star Trek, né, que você tinha as três séries, né, os filmes todos, então esse universo foi crescendo, crescendo. Então a mitologia dessa época, ela é muito grande. E elas seguiam em naves,
1: são três naves, é isso? Cada série dessa é uma nave?
2: Isso.
3: A tá, jornada Estrelas, Jonathan Estrelas da Nova Geração tal, então é porque tá se tratando da nave Enterprise, né? Que é a, hum. seria a nave capitânia da Frota Estelar. Certo. As outras séries contam tripulações que não são da Enterprise. Então, Star Trek Deep Space Nine é porque se passa numa estação que o nome é Deep Space Nine. E Star Trek Voyager é porque passa numa nave que se chama Voyager.
1: Entendi. Bacana.
3: A nova série que se chama Star Trek Discovery parece que o nome da nave vai ser Discovery.
1: O que é legal, né? Porque você, que nem o Arira comentou, né? Você expandindo o universo muito além de você ter que manter o cara na Millennium Falcon digamos assim, né? Sim
2: <risos> e pra quem vai assistir o filme novo aí sem spoiler, você vai conhecer a Franklin, que é uma outra nave <risos> do novo filme <risos> Que engraçado que até uma, uma brincadeira que aí o pessoal faz, é que na Voyager, né, o Fernando comentou, você tem uma mulher como capitã da nave, né, e a Voyager se passa, na verdade, a nave se perde em um quadrante, então o pessoal brinca quando botaram uma mulher pra tomar conta, ela mandou a nave pro outro lado da galáxia, assim. <risos> Olha que sacanagem.
3: O, o pessoal de Jornada sem assim, querer às vezes dá umas bolas fora com as mulheres, é. sabe, porque, por exemplo, em Jornadas Estilas da Nova Geração, no, quando ele, a primeira vez que a conselheira Diana Troy vai pilotar a nave, a nave cai, vai, cai no caminho. <risos> e a segunda vez que ela vai pilotar a nave, que é no filme Nemesis, a nave bate contra a nave. <risos> e o mais legal é que a atriz mesmo fala, assim, eu sempre quis pilotar, quando eles me botam para pilotar eu fico batendo em coisas muito grandes.
1: <risos> <risos> Vol voltando um pouquinho a série original, né? O que que ela estabeleceu como mitologia ali do da série, né? O que que ela definiu que segue para as para as demais, né? Que, que é importante as pessoas que estão ouvindo saberem, né? Do...
5: Isso,
0: é como é que é o, o mundo que foi criado, né? Como é esse mundo de Star Trek, né?
3: Mostra muito bem isso na série Jurassic Enterprise que se passaria 100 anos antes da série clássica. E essa é uma boa recomendar para todo mundo por causa que os efeitos especiais são, são, são bem modernos, né? Mostra o quê? Que os humanos, eles conseguiram se juntar, eles descobriram como andar pelo espaço e descobriram que o espaço é uma bagunça. E algumas ideias foram desenvolvendo de união entre os povos e os mundos até... Fundar a Federação de Estados Unidos. Então, a ideia de Jornadas Estrelas, quando você chega na série clássica, é nós somos membros de uma união, uma ONU espacial com diversas outras raças, que buscam aprimoramento e a exploração pacífica do espaço e outras coisas.
2: Interessante. O que é legal é que assim, a gente tem muita ficção científica que mostra um futuro terrível, né? Por exemplo, o interestelar, né? O nosso futuro é sombrio, a gente vai ter consequências ruins das nossas ações agora. Muito distópico, né? Tem muita distopia, né? Exato. E o Star Trek ele é um olhar mais positivo de que a humanidade vai dar certo. né Então, essa humanidade que nós estamos vendo, ela é pacífica, nós resolvemos todos esses problemas. né Então, por exemplo, a questão de a gente já comentou, de ter todas essas raças, ter mulheres, não existe essa diferença de gênero, diferença de, de raças ali para os humanos mais. né Então, é um olhar diferente, é uma ficção científica que olha como nós demos certo, mas ao mesmo tempo ela discute as nossas questões de hoje, mostrando exatamente nós demos certo e como como a nossa sociedade atual está errada, entendeu? Então é um olhar diferente, uma forma diferente de mostrar isso, né? E isso está lá desde o começo, assim, né? Essa, essa base de que é, a gente conseguiu dar certo, o nosso futuro vai ser positivo.
3: É, o criador da série de Rodenberry queria chegar e falar, olha, é, ter preconceito contra negros é errado, só que ele não podia fazer isso, que a crítica hum. mataria ele. Então o que, que eles faziam? Eles iam pra um planeta onde os amarelos e os vermelhos estão se matando. E eles explicam para eles que independente do mundo, é amarelo e outro é vermelho eles são membros da mesma raça e essa analogia explicava a gente
1: exato esse viés político da série é muito muito frequente em é, ficção científica né cara é muito legal a, a forma como você faz analogias para poder mostrar problemas atuais sem jogar na cara né sim
3: hum. foi a... criado em jornal das estrelas porque se você pegar o, a série de ficção científica pré-jornal das estrelas flash Gordon perdido no espaço túnel do tempo eles não faziam
2: isso. <risos> não, é. não tinha esse cuidado, né? Não, exato. Ou então, até um outro exemplo, é quando você mostra, por exemplo, uma civilização num planeta, que você tem dois povos brigando, e aí outras duas civilizações resolvem armar esses povos, né, pra que um, eles lutem um contra o outro, que é uma analogia da Guerra do Vietnã, só que ao invés de você falar da Guerra do Vietnã, você mostra isso como dois povos em um planeta muito distante, e você tá tratando exatamente do problema que você tem na época, né? Então é muito bacana isso. Muito bom.
1: Mas, além do humanos, é, a série original ela estabelece já o, os alienígenas, certo? Sim. Mas não, não são todas as raças alienígenas que tem atualmente que elas nasceram ali no, no começo, né? Só, o que que a gente tem? A gente tem só o, os romulanos? Como que ó, as principais ali?
3: Os que ficaram famosos da série clássica foram os romulanos, os vulcanos e os lindos. Eles terem apresentado várias outras. Né?
1: Certo. Eles são todos humanoides, não tem diferença física, sim?
3: Ah, eles têm algumas diferenças. É o famoso né? A, os vulcanos têm a orelha pontuda, os romulanos também porque eles na verdade são primos e os Klingons mais pra frente vai ter uma maquiagem melhorada
1: uhum. mas os Klingons é da original ainda? Sim, os Klingles, da original. na
3: original eles pareciam cubaninhos, né, que a gente <risos> é. aí quando eles fazem o um filme de 79 eles têm testas pra fora e, e narizes ruborosos e eles são grandes e, e aí ele fala, mas isso são Klingons? Isso aí só vai ser explicado num episódio de 2004 de Enterprise, que na verdade hum. teve uma mutação genética no planeta. É
1: que bom que eles se preocupam em explicar, né, as maluquices que eles faziam antes. <risos> a,
3: gente, a gente teve que esperar 40 anos pra explicar
1: <risos> Eu tô esperando até
2: hoje Lost, será que eu tenho que esperar mais 30? <risos> Pode ser, ó. <risos> Mas uma coisa que o Renato falou: essa coisa de ser todo mundo humanoide é lógico, por restrições orçamentárias, eles só tinham dinheiro pra fazer uma maquiagem, né? Ali. Daí depois eles explicam aquela questão de você ter uma raça primordial, né? Que espalhou pelo, pelas galáxias, tudo. Mais ou menos a ideia do Prometeus depois.
1: É, deuses astronautas mesmo?
2: Isso, mais ou menos isso, entendeu? Ah, legal. Uma, uma raça primordial que foi espalhando. Por isso que tem uma constituição meio humanoide de todas essas raças.
3: É, assim, a gente tem alienígenas não nós hum. de vez em quando muito de vez em quando tem, mas realmente o orçamento matava a possibilidade Sim. de você ter isso toda, toda semana
1: inclusive um dos episódios que eu assisti tem uma luta do Kirk contra um desses alienígenas esquisitos que é tipo o um filme
2: Godzilla, cara, é muito engraçado <risos> o Arena, né, esse episódio é conhecido, né, a luta com
3: <risos> esse episódio, apesar do alienígena vestido borrachão, é genial porque você vê o Kirk dando uma de Magaiva, que ele tem que achar coisas do planeta pra, pra conseguir vencer o cara por ser muito mais forte que ele usar a inteligência, e ao final ele se recusa a matar o inimigo, né? E aí os alienígenas que fizeram eles brigarem, eles chegam e falam, a gente não esperava isso de vocês, vocês mostram que vocês são promissores, um dia vocês podem ser nossos amigos.
1: Ah, que bacana. Quando você é fã de Godzilla, você não pode rir muito das roupas de borracha, entendeu? Tem
3: Entende <risos> Ultraman, né?
1: É, é, Ultraman, ou, ou Changeman, essas, essas coisas Todas, né?
0: Você citaram, né? Vários filmes e tal isso. E algumas curiosidades técnicas Também de, de inovação tecnológica Da TV mesmo é, E cinema, né? Eu vi que o Star Trek A Ilha de Campo foi o primeiro filme a usar O CGI, né? Que é uma tecnologia Extremamente utilizada, né?
3: eles vão fazer uma simulação do que aconteceria com o planeta se uma coisa. Eles fazem computação gráfica. Hum, entendi, porra. Bem legal. mas é. parece computação gráfica é de Atari, mas como não é real, é uma simulação de uma simulação que já tem. É.
1: <risos> é uma cena só, então, no filme que eles usam a computação gráfica.
3: É uma Isso. cena, mas é uma cena longa,
1: né? Ah, entendi. Essa é a primeira a ideia, sequência,
3: né? A ideia é que tem um torpedo chamado Genesis, que se você acertar num, numa massa, ele vai reconstruir a material genético do planeta pra criar um planeta, tipo Terra, né, que eles chamam de classe M então a computação gráfica é mostrar isso, o torpedo acerta uma lua morta e, e de repente tem um planeta vivo e a computação gráfica é a transformação. Poxa, é bem legal e ó, quando eu era criança eu via aquilo eu falava assim, nossa -oh! <risos>
0: Mas claro, é.
3: Pra ter
1: uma noção, a ira de Khan é de 1982. Se eu não me engano, de 82 é o Tron original. Eu acho que era por aí, né, na mesma época. E assim, o Tron deu um trabalho desgraçado pra fazer aquelas coisas todas em computação gráfica, assim. E era
2: era Disney pagando, né, então <risos> tinha dinheiro, né. Uhum.
0: Muito legal, cara.
2: E é legal também que o estúdio que fez essa sequência em CGI é o estúdio que depois virou a Pixar, Então assim, é o pessoal... Pessoal que lá nos primórdios da, da Pixar já sabia, já tá
0: manjando já do, dos Paranauê, né? Exato. Uma, uma das curiosidades que eu tenho, assim, que acho bem interessante é a questão da, da língua, né? É algo que sempre acho bem interessante, já nos no Senhores Anéis, isso, né? A questão do, da, da língua da quenya e tal, das línguas que, que o Tolkien criou. E é interessante que, pessoal, vocês melhor do que eu vão saber disso, né? Os, os trackers aí, né? É, sei lá, gostam muito né, das línguas envolvidas, inclusive a principal ali que é a Klingon, né? E que é uma das línguas mais, mais artificiais, mais faladas Do mundo, né?
3: Ah, sim assim, É que eu não vou ficar arranhando Muita coisa aqui, mas tem dicionário <risos> Tem um livro de Klingon e tal O negócio é complicado E o mais legal é que tem uma história real De um agente da CIA que descobriu Terroristas se comunicando em Klingon.
5: Caramba,
0: cara, muito foda Terroristas espaciais
3: <risos> É, porque a, a história foi muito boa Eles estavam lá é, escutando Um deles chegou e falou, peraí, toca a de novo, eu sei o que é isso, me dá 10 minutos. Ele saiu, foi numa livraria e voltou com um dicionário que inglês. E deu, tá aí, leu o que eles estão falando.
0: Muito louco isso. Animal, cara.
1: Eu acho muito legal quando você extrapola a ficção, né, e coloca ela para os fãs, né, utilizarem, assim, e, e tipo, vende curso e vende livro, porque você tá realmente trazendo aquele universo pro, 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 pra sua convivência, né? Obviamente tem muita gente que vai achar isso ridículo, mas a, ainda assim eu acho isso muito legal, né? Abraçar a série, né, e a, a cultura que está sendo gerada ali de, de uma forma carinhosa, né?
3: Quando você vai ver uma série de jogadores, tudo América, tudo? você tem que entrar na brincadeira de verdade. Você é que nem ir num estádio de futebol e colocar a camisa do time, gritar, brincar, faz parte da, da, da experiência de assistir. Você vai ver Jornal do Deus. Enca na brincadeira.
2: Sim, exatamente. <risos> Mas é legal também deixar um detalhe que o, a língua Klingon ela foi criada pelo James Durham, que era o Scott da, da série original, né? No primeiro filme. Ele criou umas palavras ou outra ali, só o basicão mesmo, e aí depois o um linguista, né? Que é o Mark Okrand, que ampliou, e aí os fãs foram né, ampliando também, e aí virou essa de ficção é a língua mais falada no mundo, né? Tá no Guinness, então é... <risos> Deve ter mais gente falando Klingon que né, então... Bem provável. <risos> E tem no Bing, você consegue usar a ferramenta de tradução para Klingo. Klingon.
3: <risos> Teve uma companhia, eu acho que é alemã, posso estar errada, que faz Shakespeare, faz a peça do Shakespeare, era em Klingon.
2: <risos> que louco. Sim. Tem o Hamlet é. em Klingon no YouTube, você acha? É. Tem legenda não? Tem.
3: No filme fez jornada estrela, o, o General Chang, que é interpretado pelo, pelo, por aquele ator famoso que fez o, a noviça rebelde, Biden, a coisa, ele é louco por Shakespeare, ele é fã de Shakespeare. E ele usa uma expressão que ele fala você não conheceu Shakespeare até você ouvir no original em Klingon. Que é o, <risos> roubar, uma expressão que existe de verdade, que é você não conhece Shakespeare até ouvido o general em russo. Não existe essa brincadeira na Rússia, né? Então, os caras se tiraram naquilo e fizeram a produção do Ramon E aí você vê, você tá Seria Ser ou não ser, é isso que
0: Que demais, cara. Uma curiosidade que eu acho bem interessante também é essa história do Bing. Acho que foi o Giovanni que me que contou. Como é que foi? Teve língua que ficou... que entrou depois do Klingon, né, no Bing?
2: Teve. Muitas línguas do leste europeu, né, o sérvio, o croata, entraram depois. E na época, por exemplo, sérvio, croata, Croata, você tinha mais de 20 milhões de pessoas que falavam essas línguas e não tinha tradução para esses idiomas no, no Bing e você já tinha para Klingon. Foi em 2013 que entrou. É porque o programador gosta de Klingon, ele não gosta de
1: Croata.
0: É, cara, e é muito legal porque tipo assim, né? Esperando
1: que é uma
0: língua, assim, foi criada mesmo, né, pra, pra ser artificial e conversada e falada, não, não da ficção, né, uma língua real só que artificial, ela é a língua artificial mais falada, obviamente, ela foi criada pra isso mas o interessante é que Klingon já é a segunda, né?
3: E ó, o, o, um dos primeiros filmes do William Shatner é todo, todo em Esperanto viu? Oh, caramba cara. O engraçado é que Esperanto foi criado pra ser uma língua universal, mas ninguém comprou a ideia
1: é? É. Porque ela não tem cultura atrelada Cara, aí ferra.
0: Isso nós falamos tudo, Renato. E, e, e Star Trek tem, né? <risos> isso que é legal.
1: Sim, exato. Eu
3: te falo toda a história do Império Klingon, o desenvolvimento, da fundação dos reis, os deuses. Existe uma cultura e uma cultura rica nessa brincadeira.
0: E isso é uma coisa bacana, Acho que Tolkien dizia um pouco sobre isso, né? Falava que assim, ele criou O Senhor dos Anéis pra alguém falar a língua que ele tava criando, na verdade, né? Sim.
1: Uhum. <risos> é, porque ele é linguista, né? Ele... Uhum. O mundo que ele criou é porque ele é linguista linguista e porque ele gosta de lendas.
3: Ah, sim, sim o Tolkien, isso foi genial. Quando ele criava, por exemplo, a raça élfica, ele imaginava, não, a língua deles tem que ser assim, eles são assim e por eles terem essa propriedade física, eles falam mais cantado, tal. Ele foi criando essas coisas, ao mesmo tempo que ele desenvolvia a língua, ele desenvolvia a cultura. Ele tinha ah. manuscritos inteiros sobre a história dos povos que não chegou nem cá nos livros.
1: Sim. A língua é utilizada por algumas pessoas e algumas, muitas pessoas gostam porque ela tem uma cultura a treinar. Atrelada, né? O Esperanto não tinha cultura atrelada nenhuma, o cara tava empurrando com ela abaixo e obviamente isso não funcionou. A série original, ela era com episódios fechados, certo? Então, não tinha uma história amarrando a, a temporada. Tinha? Não, não, não
3: tinha uma história amarrando a temporada. A gente vai ver histórias da série clássica sendo assim, amarradas depois nos filmes, né? Uh -huh. E, inclusive, interligando <risos> com os episódios. Fazer uma coisa, mas isso só vai acontecer quando os roteiristas decidiram interligar as coisas nos filmes.
1: E isso é dez anos depois do final da original, né?
3: É, por causa que quando eles decidem fazer a ira de Canho 82, eles relembram um episódio chamado Semente do Espaço na primeira temporada. Uhum. E aí eles começam a interligar tudo. Nos próximos filmes eles começam a fazer interligações com as histórias. Agora, mais pra frente, você vai ter na nova geração Deep Space Nine e aí já começam interligações mais legais. Uhum. Tanto que o último episódio de Jornadas de Deep Space Nine é em sete partes. Nossa!
1: <risos> Caramba!
3: Jornal das Deep Space Nine só pra comentar, é em sete partes porque eles decidiram mostrar como seria uma guerra no universo de Jornal das Estrelas contra um, um inimigo muito mais forte que, que a federação. Uh -huh. O que obriga eles a fazer paz com todos os antigos inimigos e juntar todas as raças contra esses caras. E ver a civilização perfeita, futurística, de Jornal das de Estrelas, limpos, altruístas, e o quatro 4, numa guerra, é, é totalmente inusitado. E eles já tinham tecnologia para mostrar legal as batalhas.
1: Nem não. No caso dos filmes, já que eles estão amarrando as histórias, o primeiro filme, ele em Acha em que momento aí, da, da cronologia? O
3: primeiro filme se passa dois anos e meio a três anos depois, do final da missão de cinco anos da Enterprise.
1: Certo. E com os mesmos personagens tudo sequencial. Ele, ele realmente considera tudo aquilo que aconteceu antes normal.
3: Sim, todos hum. Mesmo mesmos atores mesmo.
1: Ele não tá amarrando os episódios anteriores? Não tá usando eles como base para criar a história igual você falou da Ira de Khan?
3: Não. É, é, é uma história independente dentro de Viajo Você não precisa ter visto um episódio da, da série clássica pra entender. Mas você perde um pouco do relacionamento dos personagens, né? Por Sim.
1: E aí você falou que na Ira de Khan, que eles puxam um episódio lá, lá atrás para poder amarrar a história do filme.
3: É, a Ira de Khan é de 82. Ele foi feito só 3 anos depois do primeiro filme. Mas, cronologicamente falando, a Ira de Khan se passa coisa de 12 anos depois do primeiro filme. Ah. Que eles já estão bem mais velhos. Eles descobrem, o tempo que realmente passa. E um vilão antigo que o Kirk tinha exilado no um planeta que é o Khan, interpretado por Tauban, volta querendo vingança.
1: Uhum. E o que, que acontece nesse filme? Porque ele é, ele é o, o mais famoso filme do, de Star Trek, certo?
3: Ele é um hum. dos pilares da ficção científica. A verdade é que todo mundo, quando vai falar de um filme de Jonas Luz vai falar de Ira de Khan. Um monte de caras chegam assim e falam que a Ira de Khan tá no nível, sabe, é Star Wars original. É, é um nível realmente muito alto. E você vê que é um filme feito sem orçamento. É um filme, uhum. é um filme feito preso na nave, praticamente. Uhum. E o desenvolvimento dos personagens é o que pegou. E com os atores conhecendo o jeito que conheciam os personagens e mais um, um ator brilhante como o Ricardo Montalban pra fazer o filme, o filme ficou muito bom, simplesmente. Né? É difícil explicar a, a essência de um filme que é um dos pilares da ficção científica.
2: Entendi. E tem um, não vou falar que é um spoiler, né, mas você tem um momento muito marcante pra um personagem muito importante e muito conhecido de Star Trek, né? Tem uma cena muito impactante ali.
1: Ah, você pode dar spoiler do, do filme de 82, né, cara? Pelo amor de Deus. <risos> o <risos>
3: filme de 82, eu não era... Era Nascido.
2: <risos> é verdade. Nenhum de nós era. É, é bom, a gente tem a morte do Spock, né? Você tem a cena em que o Spock morre com a mão no vidro, né? E a hora que o Kirk grita cã", né? o famoso grito aí, foi reproduzido depois em várias outras séries e vários outros lugares,
1: né? É bem icônico, né? Então,
2: assim, sim, é bem icônico, com certeza.
1: Bom, e aí, por causa dessa, dessa, da morte do Spock, tem o próximo filme, é isso? Ele é logo depois? Ele conta essa continuação? Ou ele. Sim,
3: sim conta, o hum. próximo filme chama Procura de Spock, na história se passa coisa de 3, 4 meses depois, apesar de ter sido filmado dois anos depois, seria uma continuação imediata mesmo, porque como a Enterprise se deu muito mal na briga com o Tucan, ela meio que demorou bastante pra chegar em casa.
1: Entendi, entendi. E é nesse filme que começa a maldição dos filmes ímpares, não?
3: Não, é no 1 um mesmo. <risos> é, é, foda, né?
2: É, <risos> Filme 1, um, ele é bem lento, né? Tem até o pessoal que chama, às vezes, que é o Star Trek The Motion Picture. O pessoal chama de Star Trek The Motionless Picture, né?
0: <risos> motionless Picture é foda, cara. <risos>
2: ele é
1: muito
2: devagar. Então ele é um anime, é isso? verdade. É. <risos>
3: O, o filme 1 um, de Jornadas Estrelas tinha um orçamento muito grande. E eles decidiram criar tipo um 2001 no Espaço. O problema é que é muito lento, mas é muito. Lento, porque... Como
1: 2001 no Espaço.
3: É. Mas vamos deixar claro: eu, eu resolvo o problema desse filme com uma coisa linda chamada controle remoto. <risos> Toda vez que você vê uma cena de fora da Enterprise, acelera. Você vai ver, o filme é. fica com uma hora e fica genial.
1: <risos> é provavelmente o um problema do cara tá acostumado a fazer episódios de 30, 40 minutos e ter que escrever o filme inteiro, né de uma hora e meia, duas horas, aí ele tem que enfiar a cena de encher linguiça e fica uma chatice no ritmo né?
2: É, e assim, o filme era, era esperado porque foi o Robert Wise, né, que dirigiu mas ele era um conhecido por dirigir musicais, né, o West Side Story o Noviça Rebelde, nossa né? Star Trek e o musical e ó que
3: né? <risos> É nesse que os outros cantam, mais pra frente, canto, mas desse. <risos> É, eu tô brincando de canto porque os filmes da nova geração o personagem do Android, o Data, ele meio que tinha lançado uma carreira de músico então eles meio que colocaram ele cantando
1: Bom, beleza, então a gente tem a, a ira de Khan onde o Spock morre a procura do Spock onde o Spock tá vivo de novo mas ele tá vivo por quê?
3: Por, você lembra que eu falei do Torpedo Gênesis que traria coisas mortas de volta à vida? Ah! <risos>
1: tá bom. E aí só o Spock volta à vida ou volta uma galera igual o Shane Long e faz o Dragon Ball.
3: Não, é só, só o corpo dele foi jogado ah. no planeta e ele foi pegado pela onda Gênesis, mas as memórias dele estavam na cabeça do Dr. McCoy, então a, toda a briga do filme é conseguir reunir as memórias no corpo.
2: Entendi, entendi. E esse filme é dirigido pelo Nimoy, né? Falou, eu vou dirigir, mas eu vou ser, eu. vai ter o meu nome até no título. <risos>
3: ah, sim, incluindo? Foi o que começou a carreira dele de diretor.
2: Exato. E, e ele
1: tem alguma coisa notável como diretor, assim? Três
3: que... Solteirões e um bebê dele. Ah, bacana. <risos> Legal, pô. É. E
1: nada a ver com o Star Trek, né, cara? Não, nada. <risos> muito bom, muito bom. Voyage Home de 86 ele também segue a história? Continua? Os filmes vão seguindo todos eles a cronologia ou eles começam a fazer salada depois? Sim,
3: sim. Ele, ele segue a história porque o Kirk, para poder resgatar o Spock, ele vai contra a Fostelar, desobedece ordens, ataca oficiais, rouba nada, destrói em e é complicado. Então esse seria a volta, eles estão voltando o espaço da federação para serem julgados pelos crimes deles. Eles vão se entregar. Só que quando eles estão chegando no meio, eles descobrem que que a terra tá tendo atacada por uma sonda e eles têm que lutar no tempo pra salvar a terra.
1: Entendi. Uh, esse filme é bom, é isso, Void Home?
3: Eu adoro esse filme pessoalmente. Esse filme é o famoso filme das baleias, né?
1: Ah, esse é esse o das baleias.
3: Esse é o famoso filme das baleias. E o mais, uma das coisas, esse filme, os, os efeitos, se eu não me engano, foi da Ilustre Life Magic, né? E o mais legal é que, tipo, esse filme, no dia seguinte que foi solto no, no cinema, ele teve um protesto da Associação de Baleias falando que era um crime colocar baleias. Baleias em lugares tão apertados quanto eles colocaram. E aí eles responderam: Mas não tem nenhuma baleia de verdade, era tudo robô. Eles, eles enganaram os caras. Isso
1: é muito legal.
0: Isso quer dizer que seu filme tá, tá bem feito, né? É verdade.
1: Era, era o teste para fazer o Jurassic Park, né? Daí.
0: <risos> é, a associação de. contra a ressuscitação de dinossauros ficou muito nervosa. <risos> Completamos a, essa parte aí de filmes?
1: Não, tem mais dois, né? Com os atores clássicos. Isso. O Fronteira
2: Final. Que é dirigido pelo William Shatner agora. <risos> e esse é ruim, porque é
3: ímpar. <risos> é continuação do 4, tá? É continuação direta do 4. E é ruim. O Shatner, ele pegou uma ideia que não era tão ruim, mas teve muito problema de produção, o orçamento estourou, a história deixou a desejar. É complicado dizer. É ruim. O
1: resultado final é o que fica, né? Então, não tem muito como justificar, né?
3: Eu gosto do filme, mas eu sou idiota, né?
1: <risos> não, aí é o good pleasure. E o, o país desconhecido, aí qual que é a tradução desse, do, do, do sexto Deve
2: ser nação, né? É, é. Na, é, é o continente, eu acho O continente desconhecido Terra, terra, de terra de desconhecida de Falamos conhecido. todos os sinônimos todos <risos> do, do dicionário aqui.
3: É, Esse já passa seis anos depois Do filme 5, quando eles estão se aposentando Então seria a última missão Da Enterprise sob o comando do Kirk Da sua atuação, que tem um dos finais mais Fantásticos, que é a Enterprise em direção Do Sol nascer, com eles Juntos na ponte de comando tal e É muito, é, é bonito tem que falar. É. Eles estão velhinhos Eles admitem que estão velhinhos, são tudo com um 60 anos já. E eles estão indo pra, pra. Inclusive, eles fazem uma citação A Terra do Nunca, né, onde você não envelhece. É Ele... que lindo. Legal, que legal.
2: Interessante. Fecha muito bem, né? Realmente é uma despedida deles pros fãs, assim. Você tem a assinatura deles no final. É muito, muito legal, assim. É, e tem uma referência o... no filme novo, né?
3: É, foi, foi o filme de comemoração de 25 anos da franquia.
1: Ah. E eles acertaram, então, comemoraram direitinho. Ah, sim. <risos>
3: sim. A, a maioria sim. das comemorações de aniversário da franquia foram muito boas. A comemoração de 25. Anos, de 30, e de 40, com todos os legais.
1: Ah, o de 20 é o Voyage Home, ali, então tá tranquilo também.
0: É, e legal, né? Bacana que vocês estão falando, vocês falaram história pra caramba, né? Sem citar ainda, tipo, todos os episódios das séries entre esses filmes todos aí. E aí vocês falaram que foi comemoração de 25 anos, e a gente tá comemorando 50. Puta, tem muita estrada, né?
1: muito. Mas é interessante de Star Trek se você observar as datas que tem muito intervalo tipo, entre o primeiro filme e o final da série original desconsiderando a série animada aqui, né tem 10 é, anos, né 10 anos que teoricamente ela ficou reprisando
3: Foi aí que ela ficou famosa, de verdade
0: uhum. Acho que deu tempo de chegar também nos outros locais, né, porque eu não, acho que não era tão imediato quanto é hoje em dia né?
1: O que, o que eu tinha ouvido de explicação aí, os dois especialistas me, me atualizem ou corrijam, é era que as licenças de transmissão na, na TV americana eram muito esquisitas. Então, é, o cara transmitia pra Nova York, por exemplo, mas ele não podia trans, transmitir pro Texas. É, quando chegava no Texas, era tipo um ano depois. Então, a série nunca morreu, porque ela tipo, era
2: novidade em algum lugar do país, assim.
0: Interessante isso. Foi soltando homeopaticamente no próprio país, né? <risos>
2: E tinha as reprises também, né? Mesmo onde ela já tinha passado, ela foi sendo reprisada e os fãs mantiveram, né? E as convenções que não começaram com Star Trek, mas que ganharam popularidade por causa dos fãs de Star Trek, é, né? foram ganhando força. E aí depois, lógico, com o Star Wars que revolucionou, a gente teve aí uma força para que a série voltasse, né? Que até a princípio seria o Star Trek fase 2. Era uma ideia de seguir os mesmos personagens, a nova série acabou mudando para a nova geração. Um personagem completamente diferente. Diferentes, uma outra época, enfim. E como que foi recebida a nova
1: geração, já que a gente tá falando dela aí?
0: É, boa, boa pergunta.
3: No começo, não muito bem, mas a nova geração teve problemas com a crise dos roteiristas, né? Puta, bem mãe. quando ela foi lançar, teve uma greve de roteiristas nos Estados Unidos e acabou influenciando a, a série de uma maneira não muito ruim. Tem um documentário no Netflix, chama Causa na Ponte, que conta a história das duas primeiras temporadas da nova geração e você vê o quanto conturbado foi fazer. Mas quando chega na Terceira temporada eles já estão acertados, ganhando o prêmio M, o é, Hugo Awards e o caramba 4.
0: Eles ganham muitos, né, muita indicação a esses prêmios, né? Uhum. A, série,
3: a série fica muito famosa, tanto que você pode ver. Você sabe que uma série tá famosa pelos é, atores começam famosos, começam a fazer participações, né? Cameos, né, na série. Uhum. E a partir da terceira temporada você vai começar a ver atores da época muito famosos começando a fazer cameos, ex ganhadores de Oscar, uhum. do caramba, quatro até aquele famoso que fazia Fraser lá, o Kelsey Grey pede para fazer participação que era fã da série, tem um monte de coisa. É,
0: eu acho que os atores passam a prestigiar e inclusive sentir honrados em participar, né? E uma coisa interessante que eu... Nada a ver, né? Mas lembrando assim, e que eu acho que vai permear esse cast aqui que eu vou colocar na edição, com certeza, são as músicas do próprio Leonard Nim Nimoy cantando, né? É, assim, <risos> não <risos> ele, né? Mas tipo, o Spock, sei lá.
2: <risos> é, tem um, um disco dele que é... Na verdade é o Spock cantando, né? Ai. Mas ele tem vários covers de... Né, Wall ah, of mas the a música dele
3: é aquela da balada do Bill Bull, Aquela... Aquela
2: Nossa Senhora. <risos> Mas por outro lado, a Nisha Nichols, a Uhura, cantava muito bem. Tinha uma voz muito bonita. Até tem. Ela canta, às vezes, né? Em algumas passagens no Star Trek. Mas ela era uma cantora de blues, assim.
0: Tanto que ela, ela queria. Até quando vocês falaram que ela queria sair da série, ela tava indo pra Broadway,
2: né? Isso, exato. Que tem tudo a ver. Seguir né? a carreira na Broadway, exato. Mas e tem ó, o William pois... Shatner também, narrando, é. né?
3: Você quer rir? Você quer rir, você coloca lá o William Shatner cantando Rocket Man. Que foi... É verdade. Kite by
1: then. Miss the earth
5: so much. I miss my wife. It's, it's lonely out in space on such a Times. And I think it's going to be a long, long time to touch down. Brings me back again to find I'm oh no God.
3: No God, please, no, no. ruim, que bom.
2: Dá a volta e fica bom, né?
1: <risos> Eu tenho uma ideia disso porque, se não me engano, no, naquele seriado é, Boston Legal, é isso? É. Uhum. Que ele fazia o advogado, ele dá umas cantadas de vez em quando, é muito bizarro.
3: Eu adoro, <risos> aliás. O
1: Seriado é muito bom. E a
3: quantidade de, de atores de jornalistas que faziam extras, desse, faziam personagens pequenos desse seriado, não é brincadeira.
1: A gente tá falando do Chetner do e do Nimoy, né? Mas eles, é, eles encerram a participação deles nos, nos filmes, exceto os novos, né? Que o Nimoy participa, mas eles estão na nova geração de alguma forma? O,
3: o Nimoy participa de dois episódios da nova geração e o Shatner faz o próximo filme, que seria o filme 7. Ele é um dos protagonistas do filme, na verdade
2: Ah, que legal É onde tem a Mas, morte do Kirk, é nesse
3: É, ele se arrepende, viu Ele se arrepende, se arrepende bastante de ter matado o Kirk <risos> Mas é, eles realmente era A ideia era transferir a força Pro, pro capitão da nova geração Que era o, o Picard, né Então não dava, o, os produtores não queriam mais a, a briga Kirk Picard Então simplesmente mata o Kirk E o nosso herói único vira o Picard
1: Uhum, interessante
3: Mas ó, não ficou legal, viu não ficou
1: legal mesmo. O filme não ficou legal ou a decisão de matar ele não ficou legal?
3: As duas coisas.
1: <risos> Deixa eu adivinhar.
2: É um filme ímpar, né?
3: Ah, sim. É, um é o primeiro.
2: <risos> é, mas a, a nova geração ela sofre bastante com os filmes, né? Assim, os pontos mais baixos de, dos filmes de Star Trek estão na nova geração, assim. Até o Nemesis que é o último filme que é... Nossa, é
1: muito esquecível, assim. <risos> no caso desses filmes novos, a gente já tava prestando atenção no cinema, né? É 94, 96, 98 e 2002, né? Desses filmes da nova geração. E eu lembro de, na época, ler revista de, de cinema e o pessoal falar mal, assim. Uhum.
3: É que, assim, o filme 9 e o filme 10, eles foram realmente muito criticados por serem mais fracos. O filme 9, ele, ele fez o que ninguém queria ver. Ele contou uma história de Amishis espaciais, enquanto Deep Space Nine e Voyager estavam contando histórias super interessantes. Em vez deles eles fazerem o link com essas histórias que era o que a gente queria ver, e eu sei porque eu vivenciei essa época... Uhum. A a gente ganhou uma história água com açúcar. Então, o filme em si até que é bonitinho, mas não é o que eu queria ver, então sofreu. E o filme 10, eles tentaram dar uma pegada ali de uma mistura de ira de Khan, com o Benny do Batman lá, sendo um clone do Picard. Nossa. E eles chamaram o cara que escreveu o Gladiador pra fazer um filme de ação quando a verdade é que o Jonas Luz nunca foi uma franquia de ação. Uhum.
1: É, mas você tá falando que não, nunca foi uma franquia de ação, mas o dia tinha... Já Abrams fez ela virar uma franquia de ação também,
2: né?
3: E é a parte mais criticada né?
2: <risos> É onde entra a polêmica
1: <risos> é, Então vamos falar de polêmica, então, vamos Vamos falar do, dos filmes novos aí. Esses eu vi, tá? Esses eu vi. <risos> é.
0: é, Os novos, realmente, sim. Quando você para pensar, né? Você assiste alguma, algum episódio dos, das séries, mesmo que sejam, não precisa nem ser a série mais clássica, e você vê a pegada. Pode pegar pelo trailer. Se você não assistiu o filme, assista o trailer. Esse último, inclusive, que saiu, né? Caramba, cara, é frenético, né? Eu, assim, eu olhei e falei, não parece Star Trek isso aqui, mas, ao mesmo tempo, é, o Fernando falou que é um, um bom filme, né? Então, acredito que traga muitos. Elementos do Star Trek que agradem aos fãs,
2: né? Até porque uma coisa muito boa dessa nova, desse reboot aí, é que ele acerta nos atores também. Ah, é verdade. Os atores estão muito bem e eles têm uma química muito legal entre eles, né? Assim como a gente tinha entre os atores lá na série original. Então acho que isso é o grande forte do filme.
0: Ah, ainda é a mesma, fica a mesma resposta, né? Porque faz tanto sucesso. Os atores são brilhantes.
2: <risos> não, eu acho
1: que faz sucesso porque é diferente da. Fez mais sucesso, entre aspas, né? Porque é diferente do que era. Uhum. Porque senão não venderia pro público geral. É,
2: é, ele traz essa ação que precisava ter essa atualizada, né? Eu acho que assim, por exemplo, a série agora, a Discover, a gente espera que ela não seja tanto ação, que ela seja uma série mais cerebral. Porque aí é um, é um espaço pra isso, né? Star Trek nas séries seja cerebral.
0: É porque realmente você tá sendo tá um filme, né? Que você uma, uma duração. Hum. Né? mais curta do que uma série que pode explorar, né? E aí você tá numa geração nova de, de pessoas que assistem e todos os outros filmes que estão competindo, entre aspas, na, nas bilheterias têm um, um grau de ação muito pesado, né? E às vezes pode ser que você não conquiste a plateia com um filme mais parado, né? E Até por experiências passadas ali, né?
3: Vamos deixar claro, eu gosto muito de ação. O meu problema com o Nemesis, de eu ter falado aquilo, é que você tem 10 minutos cortados de filme, de desenvolvimento de personagem, para colocar bug de Duna espacial correndo um atrás do outro. <risos> Sim. Uhum. Legal. É a mesma coisa da briga do super-homem e do Batman. Sim. E, e tem a versão estendida que falam que é o melhor que você entende a motivação dos personagens. Eles cortaram muito da motivação dos personagens. Uhum. Pra deixar só a ação, né? Agora, quanto aos filmes novos, eu adoro o filme de 2009. Eu acho o filme de 2009 muito bem construído, sabe? Fantástico. Tem coisas que eu não gosto? Tem. Tem coisas que eu não gosto. Por quê? Porque eu sou fã de décadas, né? Uhum. Tá? <risos> Mas, a, mas eu acho um filme bom. Em compensação, o Into Darkness eu não gosto. Eu não acho um filme bem estruturado. Uhum. É verdade. Filme jogado. É, o que hum. pode
0: muito bem acontecer, né? Inclusive, assim, você pega. Eu, comparando nada a ver, né? Mas com James Bond, assim, né? Que tem tanto tempo aí. Quando trocou pro Daniel Craig, é, ficou uma, um Bond muito diferente ali mais agressivo, mais ação tal. E eu, eu gosto bastante do, do Cassino Royale, por exemplo. E eu gosto do Skyfall, mas eu, eu, não, eu não suporto o Quantum of Solace.
2: É muito ruim. É muito Sim. ruim mesmo. Eu diria que a sua comparação é perfeita, porque são três filmes e o do meio é uma merda. <risos> é, exato, exato. Mas eu acho que o, o segundo filme, ele sofre de uma coisa que eu acho que é o, uma característica do J.J. Abrams, só que ela tá em excesso ali, que é aquela coisa da reviravolta e da surpresa. Só que é uma surpresa que eu acho que não funciona, porque ele tenta esconder qual é o personagem do Benedict Cumberbatch, né, que ele é o Khan, e quem já conhece Star Trek já sabe que ele é o Khan de cara. E quem não conhece essa Star Trek Saber de repente Que ele é o Khan Não muda Porque a pessoa não sabe Antes não sabe depois também E na época do filme Todo mundo já falava
1: Que era o Khan uhum. Antes de ver o filme Sim, sim, sim. E tinha visto o filme E todo mundo já falava Que era o Khan
3: É porque ele tinha falado Tantas vezes Que não era o Khan <risos> Sabe ele tinha tanto. Desculpa amigo A gente te conhece de Lost A gente sabe
0: É tipo uma pessoa Que perde e fala Que não peidou, né <risos>
3: E o pior de tudo é que aquele filme teria sido muito melhor se aquele cara não fosse o Khan, mas um capanga do Khan e a gente descobriu que o Khan ainda tava adormecido. O filme melhoraria muito, porque você pensaria, porra, se esse cara não era o Khan, imagina a hora que o Khan chegar. <risos> é, concordo, concordo. O meu problema com aquele filme é que, assim, eu gosto de torcer pro herói e não torcer pro vilão. Aí vai, o Khan, nesse filme, ele quer o quê? Ele quer justiça. Os caras da Frota Estelar pegaram a família dele, colocaram em torpedos e usaram como armas. O Kirk não, o Kirk não quer justiça. O Kirk quer vingança porque marcaram Christopher Pike. Quer dizer, quando você se pega torcendo pelo vilão e querendo que o herói que você ama perca porque ele tá errado, o filme tem alguma coisa errada com ele. Exatamente.
1: No primeiro reboot ali, que não é um reboot, mas tudo Bem. <risos> ele estabelece que vai ter mudanças no mundo, né, na ambientação e pelo menos a impressão que eu tenho, né, ele coloca o Kirk como outro personagem, né
2: é, Sim. tem uma nova linha temporal, né, tudo que acontece ali agora pode ser diferente da, do que já aconteceu com, isso, com aqueles personagens, né, mas me parece que a, a personalidade do, do Kirk é diferente,
1: não sei se isso é verdade ou não, assim
3: um pouco, um pouco diferente é mesmo e eles explicam isso, é um Kirk que cresceu sem pai, é um Kirk que uhum. cresceu sem, sem pó, né, mas vamos deixar claro que uma das grandes acertos do Star Trek Beyond, que tá no cinema, sem dar spoiler, é que nós reconhecemos o personagem do Kirk. É, é, todo mundo fala, é a melhor interpretação que o Chris Pine deu, porque ele finalmente tá interpretando o Kirk da série clássica.
2: Sim. Uhum. Tem uns momentos que ele dá uma olhada, assim, levanta a sobrancelha. Alguns pequenos detalhes que lembram muito do o Chattano, né? Então, assim, é, tá muito, lembra muito, realmente.
3: Tem, tem, tem uma hora no, no, no filme ali, que tá, tem o trailer, tá? Isso, que o o Sulu vai sair com a nave lá, com a outra nave, e aí ele fala pro Sulu, com todo, ele fala muito chato, ele fala, senhor Sulu? você tem certeza que consegue pilotar essa nave? Porque quem é. fala pausado é o chato. <risos> exato,
2: exato. E eu acho que ele resgata muito a relação do Spock com o McCoy, né? No Beyond. Que são, acho que, os pontos altos do filme, assim. Tem momentos muito bons e que resgatam muito da série, assim. Essa coisa da razão total, o instinto ali, né? É muita... Essa coisa do eles se adoram, mas se odeiam ao mesmo tempo, isso é muito bacana. E tá muito presente no, no filme novo.
5: É,
0: aliás, né, vocês estão tá falando do filme novo, das virtudes, Aí, do filme novo, para esse ano aqui de 2016, parece, né? Não sei, eu não, não, como não conheço nada de Star Trek, mas parece ser um dos melhores filmes, assim, desse, da cultura pop, assim, desse ano, porque a gente teve várias decepções, né? Filmes que poderiam ser, ser melhores e não foram, né? A gente teve o Batman, teve Os Quadrões Suicida, etc. E de repente, quem veio ali mais quietinho, inclusive boicotado, como vocês já falaram e tal, é, foi o Star Trek, mas que parece ter feito um trabalho muito competente, né?
3: Pra mim, o filme do Deve ter sido Guerra Civil, tá? Mas o Star Trek Beyond realmente correu por fora e agradou os fãs. Uhum. Que é o, agradou, agradou bastante. É um filme gostoso de ver. É um filme que você assiste e fala: Eu quero ver de novo por causa que eu quero re reentender umas coisas. Porque ficou legal, foi divertido. Uhum. Diferente de Esquadrão Suicida, que você assiste e fala, eu não quero ver de novo.
2: <risos> eu não quero nem lembrar disso, né?
0: Todos eles criam expectativas, mas é bom quando um filme cria lá a suas expectativas às vezes nem uma expectativa tão grande assim e entrega o que devia entregar, né?
1: Eu vou ser bem sincero, a campanha de marketing desse filme, pra mim, é zero, porque eu não sabia que esse filme tava sendo feito, assim.
3: <risos> ah, mas é. a Paramount, ela é péssima nisso. Né? Principalmente a Paramount Brasil. Eu sei que deve ter gente da Paramount Brasil me escutando, vão me xingar depois quando me ver. Mas eles pecam muito na, na, na divulgação de jornalistas no Brasil porque eles não acreditam que tem fã brasileiro. Uhum. E, tipo, no grupo do Facebook lá, que a gente tem o Star Trek tem 3.500 pessoas como assim não tem fã brasileiro?
1: Uhum. Ah, e esse é um filme feito pra massa, que o primeiro funcionou, o segundo por mais que tenha defeitos, etc também funcionou, também deu uma boa bilheteria uhum. não faz sentido você não apostar no terceiro filme, né?
5: E,
0: e é interessante né porque tem as outras empresas que tem um marketing extremamente violento, né? Você pega a Warner quando você vê os trailers, as coisas, o pessoal fica o hype que se cria é gigantesco e às vezes o produto que se entrega não é o que, o que as pessoas esperavam, até, até porque às vezes é por problemas relacionados ao filme e às vezes por problema da, do tamanho da expectativa que se gerou, né? E com Star Trek não, né?
1: Eu vi mais coisa de Ben-Hur do que do Star Trek. Cara. <risos> Eu assisti Ben-Hur primeiro.
2: Ben-Hur
3: é, é muito ruim.
2: <risos> <risos> Mas assim, e é, é um, um erro muito grande que a gente tem rostos aí muito conhecidos do público, né? O Chris Pine, as oi Danas, todo mundo já viu esses, esses atores em outros filmes, né? É
3: uhum. a trilogia é corneto, pô.
2: É, <risos> é verdade. Né? E assim, mas eu lembro que quando saiu o primeiro trailer, que ele é bem ação demais, né? E o Justin Lin, que é o diretor do Velozes e Furiosos, né? Uhum. A primeira reação dos fãs, né, Fernando? Acho que foi meio de preocupação que o filme fosse muito mais ação do que os outros já tinham sido, né? Só que foi uma grata surpresa, na verdade, porque ele tem uma ação realmente bem mais frenética do que a série, claro, mas é muito bem trabalhada essa ação, e ela faz até mais sentido do que no Veloz e Furioso, por exemplo, né? E ele traz uma coisa de ser uma história bem... parece um episódio, não tem aquela preocupação de ser uma coisa grandiosa, que vai ser o fim da galáxia, não, é uma coisa menor, entendeu? é um problema menor, mais pontual que eles têm que resolver, eu acho que isso é um... Pelo menos é mais agitado,
0: mas dá pra você enxergar mais, porque não tem tanto lens flare na tua cara, né? Não, também. não tem
3: nenhum lens flare no filme.
0: Isso <Esse> é ótimo. <risos> cara, lens flare o cara vai sei lá cara ele abaixa a calça sai um lenço, flare assim
3: mas quem procurar no canal e procurar coisas de antes vai ver eu falando exatamente isso, tá? Como o Vani falou. Vai ver eu extremamente preocupado com o filme, vai ver o fa é. quando falaram Justin Lee, eu falo, ai meu Deus, tá? Nossa. Mas vamos deixar claro, eu só fui conhecer o porque eu só conheci o trabalho de Justin Lee em Velozes e Furiosos Eu só fui conhecer o trabalho de Justin Lee em outras coisas depois. E, e realmente, se eu tivesse tido o cuidado de pesquisar, eu talvez teria ficado mais calmo. Porque eu descobri que ele fez episódios de séries como Community, que eu adorava, os episódios se ele era o diretor, então aí você começa a falar, é, o cara realmente sabe fazer ação, mas ele também entende
0: disso. É, a gente dá uma estereotipada pelo, pelo maior sucesso, ou, ou às vezes nem é sucesso, mas o que, o que realmente ficou gravado pra galera, né?
1: Eu ia perguntar qual filme de Velozes e Furiosos ele fez. Ele fez tudo, velho. <risos> <risos> Ó, só, só pra todo mundo ficar feliz, contente e tal, ele é o diretor do Space Jam 2, tá? Tá,
3: tá garantido. <risos> Vamos deixar claro que o J.J. Abrams quer dirigir o próximo, viu? Ué? Eita. Sério? Depois que ele foi meio que expulso de Star Wars, ele tá querendo voltar para Star Trek.
2: <risos> Mas aí a gente vai ter um problema aí, que infelizmente é né, com a morte do Anton Yelchin né? Que faz o Tchekov, né? Acabou falecendo logo depois do, do final da produção do filme. Então, assim, pra um próximo, a gente vai, vai ter que ter um outro ator pra fazer o Tchekov. É,
3: o J.J. Abrams falou que não vai colocar ninguém no papel. Né? Ele deixou muito claro. Agora, é. o que vai acontecer com o Tchekov, ninguém sabe.
1: Ele pode fazer a nova geração. Não pode?
3: Um cara uma vez falou pra mim que ia ser fantástico se no próximo filme eles andassem 100 anos pra frente, encontrasse a nova geração e é o James McAvoy interpretando o. <risos> 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 Seria demais! <risos>
1: É uma puta ideia, pô. Eu aplaudiria o filme inteiro de pé, uhum. Se tiver um próximo filme, esse terceiro filme permite? Sim? Tem um gancho bacana, etc?
3: Permite. Tem um gancho perfeito. E não é que, tipo, ah, então o filme é dependente de ter... Não, ele, ele é um episódio mesmo. Tem um começo um meio um fim mas é que nem a série clássica. No fim, eles fazem o quê? Sabe? É a mesma coisa.
1: Ele volta pro status quo, né?
2: Exato. E tem uma personagem nova que pode fazer parte dos próximos tranquilamente é uma personagem muito legal, muito bem desenvolvida nesse filme, assim, que já ganha eu acho que a simpatia do pessoal logo de cara, então é bem bacana. Uma pergunta, é, o pôster desse filme ele é muito parecido
1: com o pôster do primeiro filme, certo? Sim.
3: É, é uma brincadeira. É
1: só brincadeira, não tem relação igual o segundo filme teve com o segundo filme original, Oriente de Cana.
3: Não, não, é uma brincadeira mesmo, eles refizeram o, o pôster, tá, do filme, mas a, as histórias são completamente desconexas
1: Esse não tem, então, uma referência... Forte aos, aos filmes antigos
3: Ele tem, assim, umas 30 brincadeiras Com a série clássica, assim, uhum. sabe De coisas que o personagem fala Tipo, da camisa do Kirk ser rasgada <risos> Que era assim, acontecia Ah, sim <risos> As falas, isso tem, mas é aquele famoso Se você nunca assistiu um episódio nas duas, Você não vai perceber nada disso Porque não é intrínseco pra história Exato.
1: Entendi Entendi
3: Agora,
0: voltando a uma pergunta que eu queria fazer antes, faz muito tempo, desde o comecinho do cast, só que a gente acabou já pegando a origem e tal. Eu queria saber o que, que chamou a atenção de vocês em Jornada das Estrelas, para vocês se tornarem fãs assíduos de Jornada nas Estrelas, né? Porque, assim, Jornada das Estrelas eu, eu acho interessante, mas nunca me prendeu, nunca me chamou a atenção. Quando que foi o contato que vocês tiveram? Porque, como a gente falou, a gente nasceu, todos aqui nasceram depois da Ira de Campo, por exemplo, né? É, e o que fez vocês gostarem, inclusive, gostarem de assistir os clássicos, etc. O que que, que atenção na série pra vocês
2: Eu acho que essa questão da, da ciência Eu quando era moleque eu adorava assistir O Man <risos> E tudo que era relacionado à ciência E eu tive contato com o Star Trek Com a nova geração E porque os meus irmãos que são mais velhos Já eram fãs, já gostavam dos filmes Então eles assistiam E eu comecei a acompanhar Por causa deles Entendi,
0: Do de foi, foi indo meio na família né?
2: Isso, e aí depois Mais velho, né, na adolescência Aí eu fui procurar a, a série clássica Assim e tal Mas eu acho que o que me chamou a atenção Que fez eu, eu virar fã realmente É esse lado da ciência, entendeu É, às vezes você tem um episódio Que ele se passa inteiro numa sala E é um problema extremamente simples Mas eles conseguem dar uma profundidade Uma complexidade naquilo Que faz você ficar pensando no episódio Muito tempo depois, assim, né Então foi isso que me chamou a atenção Uhum você começou pela nova geração? Pela nova geração. Foi o primeiro contato meu foi com, com a nova geração. Faz
1: sentido, né, pra nossa idade. Sim, é. Diga aí, Fernando, que a sua história é longa pra vídeo.
3: <risos> não, não, não é tão longa quanto você imagina. que assim, uh, meu pai era fã de Jornadas Meu pai era muito fã de Jornadas Estrelas. Ele e minha mãe assistiam Jornadas Estrelas quando estavam namorando. E meu pai, ele trabalhava, né, na prefeitura de São Paulo como engenheiro, e de noite ele dava aula, inclusive na mesma escola que hoje eu dou aula, né? Olha só. E ele tinha. Tinha o quê? Uma hora que ele ficava em casa por dia, que era o horário em que ele chegava em casa de metrô pra pegar o carro e ele aproveitava pra jantar. E era exatamente nesse horário que passava jornada nas estrelas, se eu não me engano, na Record. E era o único horário que eu tinha pra estar com meu pai. Então, e o controle remoto era dele, né? Então era o horário que eu sentava pra ver com o meu pai Jornada nas Estrelas. E quando a gente descobriu que o Sulu vinha pro Brasil, a gente conseguiu descobrir umas convenções e virou tipo um ritual nosso, quando na minha adolescência que de ir em convenções de Estrelas tinha quatro convenções da Brasil por ano, a gente ia assim, hoje meu pai não vai mais né, já faz algum tempo que ele tá meio que parado nisso uhum. e eu assumi a, a, a brincadeira e, e eu espelhei muito da minha personalidade no Capitão Kirk isso eu, eu percebo isso, sabe, porque eu tinha uma fascinação pela, pela ideia do herói, personagem principal o cara jovem que chegou lá cedo tal, e tal, isso sempre me, me, me colocou muito pra mim. Pô, legal demais.
0: É interessante, né? Os dois casos aqui de pessoas muito fãs e que tem algo, inclusive, familiar, né? Passou realmente de geração pra geração. Isso é bacana. Por aí também a gente dá pra ver, não dá pra negar né, a importância do Star Trek. Eu sempre falo, né? Eu brinco muito, porque eu gosto muito de Star Wars e uma coisa que faz na Star Trek, então eu sempre fico brincando, né? O Giovanni, o tempo inteiro, me aguenta ali, né? Sim. A gente fica trocando a alfinetada com essas coisas, né? E, mas não dá pra.. É inegável, né? O quanto que Star Trek, eu acho que o impacto de Star Trek, de modo geral, ele, ele é maior. Só que ele tá mais. É, Dissolvido e permeado né, na, na sociedade, do que o Star Wars, que tá tem um impacto muito forte enquanto Star Wars,
3: né? A Star Wars tem um impacto inegável, né? Porque virou... A Jedi virou uma religião oficial em muitos países. Mas é interessante ver a relação dos dois, porque a gente sabe muito bem que o jornalista jamais teria ido pro cinema do jeito que foi se Star Wars não tivesse estourado. Uhum,
5: uhum.
3: E, e a ingestão de dinheiro que teve no, no primeiro filme foi por causa do Star Wars. E o George Lucas falou pra um documentário chamado Trek Nation que ele jamais ia ter conseguido vender a ideia de Star Wars se uma série chamada Star Trek antes não tivesse tava, é, colocado no caminho, então, eles têm uma... É uma baita simbiose, né,
0: se for ver. É,
3: não tem como, como negar que, apesar de serem coisas completamente diferentes, que sempre que alguém chega pra mim e fala, é tudo igual, eu morro um pouco. Aí, aí sim, eu acho
0: que isso vai deixar putos todos os fãs, né? É aí que os fãs se unem, realmente, né?
3: <risos> o inimigo comum é
1: aquele que fala que é tudo igual, né?
3: É a comparação que eu faço. você chegar pra mim e falar que Star Wars, Star Trek é tudo igual que tem Star no nome, é falar que Corinthians e Palmeiras é a mesma coisa que joga futebol, entendeu?
5: Uhum.
3: É, é complicado uhum. você fazer uma coisa
5: dessa.
0: É, e aí Corinthians e são é mais parecidos que Star
1: Wars. <risos> <risos> Wars. É. Para gente já direcionar para o encerramento, a gente podia dar umas recomendações para né, pessoal que quer começar agora, por onde eles começam, ou quais episódios. Tá?
0: Isso, episódios que sejam clássicos, né? O nem o pessoal sempre fala do Dr. Who, lá, eles sempre citam o tal do episódio do Blink, né? Que é da, aquele escrito pelo...
2: New gamer. New gamer.
0: Então, assim, com certeza tem, tem esse tipo de coisa no Star Trek. O que, que o pessoal deve assistir e a ordem pra que seja bem palatável, porque às vezes a gente começa, um negócio que é mais antigo, a gente pega do jeito errado e, e até se traumatiza, né?
1: É basicamente o meu caso, porque na época que passava na na manchete, sei lá o que que era, eu fui tentar assistir e pra mim era uma tortura.
3: Ah, mas Renato, você pegou a pior temporada, porque se você pegou a época que passou a manchete, você pegou a primeira temporada, e é uma porcaria.
1: É, então. <risos> se eu assistir hoje, eu provavelmente consigo enxergar o valor dela, mas antes eu não conseguia enxergar, eu era uma criança assistindo, né, não tem como. Uhum.
0: Então agora, ó, agora os ouvintes pegam um papelzinho aí pra anotar as indicações.
3: O que eu recomendo é você assistir, assim, se você for querer assistir mesmo todos os episódios. Assiste Jornadas Estrelas Enterprise antes, por causa que se faça antes e tem efeitos mais especiais. Uhum. Agora, se você tá querendo assistir pra conhecer Jornadas Estrelas, aí você vai ter que começar pela série clássica, né?
0: Uhum. Não tem muito como fugir.
3: E, e aí, É Cidade à Beira da Eternidade, que é o maior, melhor episódio de todos os tempos de Jornadas Estrelas.
2: É incrível, é incrivelmente isso.
3: Tem também um que eu recomendo que seria O Caminho para a Babel, que, que mostra o pai do Spock, o relacionamento dele com a mãe, e tem piratas orianos e tal. É bem legal também para assistir, para situar no universo do Jornal das Estrelas.
5: Uhum.
0: Esses episódios que vocês estão citando, é possível uh, o ouvinte aqui assistir sem um, uma prévia se assistir os outros, por exemplo?
1: Sim, sim. A série original, ela é completamente separada, assim. Cada episódio conta o coisa e acabou. No... Tipo o CSI, assim.
2: Isso, isso. E, e o e... bom é que estão todos na Netflix, né? Olha aí!
3: E um outro episódio da série clássica bom para assistir vai ser o episódio do Khan, né? O Semente do Espaço. Só por terem introdução do Khan, porque depois quando você for assistir o filme A Ira de Khan você vai ter a ligação emocional com a história
2: Boa. Ah. legal, legal, eu gosto também do Mirror Mirror que é um episódio que tem nesse universo espelho, que é onde você tem o Spock mal de cavanhaque <risos> Eu, eu acho muito divertido esse, esse episódio. Porque tem até a zoeira no Futurama, né? Exato.
3: <risos> a zoeira do Futurama é fantástica. Aliás, todas as zoeiras de Futurama com Star Trek, as zoeiras de Family Guy com Star Trek, são é. todas
1: muito boas. Tem um episódio, aí acho que é da nova geração, que o, o Picard fica na... Dentro do holograma, como que é o negócio O que o pessoal fala bastante desse, desse episódio
3: Na nova geração tem alguns episódios que valem muito a pena. O, o primeiro episódio que eu vou recomendar Vai ser é a medida de um homem The measure of a man Que é quando o data é julgado pra decidirem se ele tá vivo ou não O episódio é simplesmente lindo C
1: Curioso né, estiloso e move mesmo é.
3: Totalmente E você tem uma discussão entre o Patrick Schwartz E a Up Gopher Sobre racismo e escravidão
1: Caramba, legal
3: Aí você vai ter o melhor de dois mundos, que é o famoso episódio dos Borgs, de duas partes, tá? Que uhum. deve ser um dos outros pontos altos da franquia inteira. E Sim. você tem também o episódio da flauta, né? Que é esse que eu acho que o Renato comentou, que se chama Inner Light, né? A luz interna. Que o Picard, em um episódio, vive uma vida inteira em outro lugar. Ele descobre... Quem conhece o Capitão Picard, ele sabe que ele é um cara duro, frio, que nunca teve família. E ele, ele é um episódio que ele vive outra Vida e ele tem uma família, ele tem filhos e o final, a realização a realização dele descobriu o que ele tava perdendo na vida dele, é, é muito bonito. E o filho dele é interpretado pelo filho dele. <risos>
1: e o filho dele é um bom ator? Não. Mas... <risos> Toda vez que colocam o filho de alguém pra fazer esses papéis da merda, né? Tipo, Poderoso Chefão.
0: Um abraço aí pro Will Smith aí.
2: É, o Will Smith. <risos> e agora que o Fernando falou do Holodeck, na nova geração, ele abre possibilidades de episódios de situações incríveis, assim, né? Você pode ter uma realidade completamente diferente. Ali e é fantástico, tem um episódio que eles vão, vão resolver um caso do, do Sherlock Holmes, né? E aí o personagem, o Dr. Moriarty, ele se toca de que ele é uma inteligência artificial e que aquilo é uma simulação. E aí gera uma, uma discussão de agora, essa inteligência artificial que nós criamos, ela passa a ser viva ou não? Porque ela tem, inclusive, consciência do que ela é. É muito bacana sim. também.
3: Ah, sim, ele fala, pensa algo logo existe. Exato.
0: <risos> Isso é bem, bem Black Mirror, né? Essas reflexões do Black Mirror hoje em dia, assim, na série
3: na também, né? Sim. Em Deep Space Nine, eu vou recomendar dois episódios de Deep Space Nine. Um vai ser Mais Problemas com Pingos... Que eles fazem <risos> com a mesma tecnologia Do Forrest Gump O crossover entre a tripulação do Capitão Cisco E a tripulação do Capitão Kirk Jovem Legal. E é um dos melhores episódios de todos os tempos.
5: Legal.
3: E o segundo se chama The Pale Moonlight Que é um episódio de guerra Que tá contando uma intriga de assassinato E espionagem Pra trazer os Romulanos pro lado da federação na guerra E o episódio é sombrio É totalmente dark e é fantástico
1: Bacana, bacana
2: Ari, era algum? Do, Nine, do Deep Space Nine? Do Deep Nine eu ia recomendar exatamente esse que é o do os atacantes do, do, do Force Gump porque tem até a brincadeira dos Klingon que são diferentes né porque pega as imagens do original e eles falam mas o que é aquilo? Não, isso é um momento da nossa nossa história que a gente prefere esquecer e tal e dá uma descompensada bem bacana
3: <risos> Voyager Voyager vai ter também dois que eu vou recomendar que vai ser um é o famoso episódio do Capitão surro que vai mostrar o Tuvok lembrando quando ele era junto Jovem, porque o Tuvok tem mais de 100 anos de idade, ele é um Vulcano também que tem mais de 100 anos de idade. Ele vai lembrar quando ele era jovem, nos seus 20 anos, ele servia com o Sulu, né? Que o Sulu era capitão e isso se passa durante o filme 6, o episódio. Hum. E é bem legalzinho, então, eram dois episódios que tinha para comemorar o 30 então, de Jonas Deus. Um era esse dos pingos de Trey e o outro era esse do Sulu na, na Voyager. E o outro é Scorpion, que é quando que eles fazem, basicamente, o um episódio com os Borgs, que aí você vai ver traição, Borg, Cubo, voando, é, é muito legal.
2: É, os Borgs, sempre que eles aparecem, são incríveis, né, porque assim, é uma ideia muito legal de uma raça que ela é meio orgânica, mas ela é uma inteligência artificial e ela acaba incorporando tudo que ela encontra,
3: né, então... A ideia é um inimigo que é impossível de vencer. E ele é, realmente são, é inimigo. Eles, eles são tipo zumbis tecnológicos, sabe? Sim. Zumbis espaciais tecnológicos, meio louco. Tipo, um zumbi se te morde, você vira zumbi. Se um borg encosta em você, você vira borg. É
5: interessante.
2: E se você dá um tiro, você dá dois tiros. No terceiro tiro, ele já aprendeu a se defender daquilo. E ele já transmitiu isso para todos os borg. É tipo um
0: cavaleiro zodíaco, assim.
2: É, você <risos> não pode
3: usar o golpe <risos> do azeite. <acento>. gente. <Exatamente. risos> E finalmente em Star Trek Enterprise, aí a gente tem que falar dos episódios que dão sequências a outros episódios, como por exemplo, o episódio que fala da, da festa dos Klingons porque que é de um jeito na série clássica e de outro na, na nova geração. O episódio do espelho dos uni, do universo, né? Que é uma continuação do episódio do espelho da série uhum. clássica. É simplesmente fantástico. É muito bom.
2: E, e o final, né? No, os, os últimos episódios da última temporada que explicam. A formação da federação, né, então entender Por que, como foi essa formação Como isso começou, é bacana também
3: É que, que tem uma das cenas mais mesmo Porque o final da série é eles falando A famosa frase de abertura Onde nenhum homem jamais teve. só que hum. O Capitão Kirk, o Capitão Picard e o Capitão Archer Que é o Capitão da série Enterprise, falam juntos É hum. E você vê as três Enterprises Na tela, passeando
2: Bem legal e, é, é. e assim, depois que terminou a Enterprise Depois de muito tempo Os fãs de Star Trek não tinham nada mais né? Porque você não tinha uma série pra, pra vir Não tinha um filme, só em 2009 Que foi ter o filme do J.J. Abrams Então era uma despedida e sem ter a perspectiva De ver algo novo em pouco tempo Então
3: é bem Bem marcante é, assim, realmente. Até o nome dos episódios é sugestivo Porque o primeiro episódio vendido de Jonas Cluas É Onde Nenhum Homem Jamais Esteve sim, E sim. o nome desse episódio É Essas Foram As Viagens então tipo, são duas coisas que estão fra na frase né? Uhum. <risos> <risos> Exato Seria o final do ciclo Porque realmente, a partir daquele ponto A gente achava que nunca mais ia ter Jonas, A gente achava que a franquia tinha, tinha parado ali
5: é.
2: E
3: aquela seria a grande homenagem Dos 40 anos de Jornalista Seria aquele episódio
0: Interessante
2: e até do, o que o Fernando comentou da frase, é legal que né, na, na série clássica a gente tinha onde nenhum homem jamais esteve e depois eles mudam para onde ninguém jamais esteve, porque não era mais homens, né até no sentido de não ser só humanos uhum. né, que estavam nas viagens. E no filme novo eles modificam, eles utilizam isso na última cena do filme, né, Fernando? De uma forma é. incrível, assim. É um detalhezinho, mas que significa muita coisa. Assim.
3: Jornalista, se você vai lidar com a Enterprise, em algum momento alguém tem que falar. Não tem é.
0: é a parte que todo mundo fica esperando, né? Que nem a, a I have a bad feeling about this, né? E... Ah,
3: sim. Imagina um filme de Star Wars que ninguém fala que a força esteja com você. Uh -huh. é. Aham. vazio é. por dentro. Você fala,
1: não é, nada é mais uma franquia, não. <risos> Vamos fazer, vai ser o um filme ímpar.
0: <risos>
3: o, o filme de James Bond, que ele não se apresenta, né, Bond? James Bond não...
0: <risos> Você nem sabe quem é o cara, né? <risos> Gente, muito obrigado aí pela participação e principalmente por conseguir reduzir muito o leque para que eu possa assistir. Porque agora, baseado nessas indicações, talvez eu possa ter um contato mais aprofundado sem ficar perdido nessa imensidão de, de episódios. <risos>
1: Verdade, verdade.
3: É, quem sabe você pega gosto e assistiu 700 de Prestige. É, <risos> ué.
0: 700. Quem sabe eu pego gosto, pego uma aposentadoria E daí eu
3: assisto Olha que eu, quando a minha namorada Falou, não, vamos assistir Eu consegui fazer ela assistir Todos For da série clássica, todos da nova geração E a gente tava, tipo, na sexta Because temporada de tipo, pensar aí Quando ela falou, tá, dá um I, <risos> I
1: keep a close watch On this heart of mine I keep my eyes Wide open all the time Of... Bom, Caio, estamos aqui Chegamos inteiros Tá faltando algum pedaço aí Ou o Scott transportou a gente direitinho aqui Pra sessão de e-mails
4: Não, cara, tá tudo bem, cara Acho que faltou só uns pedaços de roupa mesmo Mas pelo menos eu tô inteiro Ah, mas a roupa é
1: tranquila Vem dos tiros de laser que os caras dão na gente <risos> Exatamente <risos> Mas a gente tá aqui pra ler os comentários, né? Que o pessoal fez sobre o programa de desenvolvimento de um AAA, certo?
4: Nosso especialíssimo convidado, né, cara? Giliad aí, eu contribuiu bastante. Exatamente.
1: Antes da gente ler os comentários aqui, Caio, qual é o recado que a gente tem pra completar aqui?
4: Então, nós vamos dar mais uma vez o recadinho dos nossos amigos da nuvem, Renatoves. Tudo bem. Os caras lá do céu que nos fazem sonhar sempre com seus descontos e preços maravilhosos. E joguinhos, muitos joguinhos marotos. Exatamente meus queridos, eles estão fazendo várias promoções aí durante esse mês, de vários de diversos joguinhos, né? Tivemos aí de Assassin's Creed recentemente, tivemos de Dark Souls, Dragon Ball. Em breve terão mais aí nos finais de semana. E vocês podem aproveitar esse descontão desses games e ainda aplicar mais 10% de desconto com o nosso cupom exclusivo, Renato Obesky.
1: Sim, você tem que ir lá na hora de finalizar sua compra e colocar meia lua na nuvem no campinho do cupom lá, né? De desconto. E você ganha 10%. Olha só que bonito.
4: É muito lindo isso, cara E não se esqueçam que é tudo junto e encaixa alta, meus amigos Pra poder dar certo Então se o jogo custa 100 reais no preço normal A nuvem está com aquela promoção maravilhosa
1: 75% ele sai por 25 reais, certo, Caio? Exatamente,
4: meus queridos, olha aí Aí você joga
1: 10% em cima ele sai por 22,50, cara E como é digital, não tem frete
4: Exatamente, porque eles trabalham com jogos digitais pra PC, Mac Linux Então acabou, entendeu? Chega no mesmo dia Olha só que bonito é... <risos> Então é isso aí, meus amigos. Comprem lá na nuvem.com.
1: Bom, recadinhos. Nós temos quatro comentários aqui no site, certo? No Meia Lua. Não temos nenhum comentário no Deviante. Shame New Deviantes. Mas vamos lá. Primeiro comentário da Laura Giordani, que já gravou Costelas e Dromel comigo e com
4: Sim, exatamente. Já comentou outras vezes aqui também nos nossos casts, né? Olá, pessoas do Meia Lua. Eu gostaria de agradecer e mandar um seus
1: filhos da puta, <risos> Caio Nobre e Guilherme Vertamati. Especialmente por Vertamati. Ai. Já que ela conhece ele. Sim. Só que ela tá falando, Caio, aqui, obviamente pra vocês dois, por conta do MeloCast 103 de God of War.
4: Ai que delícia, o albino me pega.
1: <risos> em uma bela e recente sexta-feira de manhã, eu estava a caminho da minha aula e aguardava o ônibus para chegar até a universidade ouvindo o podcast mencionado anteriormente, o 103. Indo sozinha, feito uma maluca. Até aí, tudo bem, podcast, né? Sim. God of War é um dos meus jogos favoritos e o cast estava ótimo. Ai que delícia, Laura! <risos> Quando chego na minha aula, cujo tema do dia era cultura material e representações imagéticas PS, eu sou mestranda em história Olha só. Olha como. que bacana, pô Uma das digníssimas professoras aparentemente decidiu fazer uma apresentação de discussão do tema Utilizando as diferentes imagens e representações de Afrodite Que incluiu pinturas de Vênus, Afrodite e estátuas Incluindo a famosa Vênus de Willendorf, a Vênus de Milo e a Vênus de Lespugue. Eu não sei qual é essa última não não. Mas tudo bem, a gente vai descobrir. A aula estava interessantíssima, mas eu não conseguia participar muito dela, dado que eu estava o tempo inteiro de aproximadamente 3 horas e meia. Caraca, 3 horas e meia de aula. Caralho, velho. Meu Deus. Mestrado, né? Mestrado é outro nível
4: de. Sim, é exatamente, é outra coisa, cara.
1: E ela estava se segurando para não fazer piada, rir ou referenciar o maldito podcast que vocês <risos> discutaram. <risos> e faziam comentários do tipo Afrodite é o único olimpiano que Kratos fode e não mata. Exato.
4: <risos> é porque ah. eu fiz um comentário que o <risos> que o Kratos fode todo mundo no Olimpo no sentido de matar. Aí o Verta vai e complementa. Não, Afrodite ele fode, mas de outro jeito. <risos> <E não mata. risos>
1: Ela termina aqui. Puta que pariu! Vocês quase me fizeram ter um comportamento completamente inaceitável <risos> em ambiente acadêmico. <risos> Ha, 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 ha. Abraços, Laura. <risos> obrigado, Laura. Cara, muito obrigado, Laura. Nossa. E mas... eu acho que esse aí entra aquele desculpe qualquer coisa, né?
4: É, exatamente. <risos> muito bom, Laura. Muito obrigado pelo seu comentário. Muito boa a sua historinha, cara. Nossa. Próximo comentário aqui, Alves, que é do Pablo Suárez. Suárez. Olha aí. Ele disse aqui o seguinte. Olá, amigos do Meia Lua pra Frente Soco. Primeiramente, gostaria de elogiar o cast de vocês. Confesso ter realmente começado a escutar agora de verdade, por indicação da nossa Queridíssima Vanessa, olha aí!
1: Oh, Vanessa é muito amor, cara.
4: É, exatamente, é uma delícia que a é, menina. Nossa! Ah! <risos> Ai, delícia Mas já sou fã Olha aí, pô, obrigado Cara, valeu tá de sido. <risos> sobre o desenvolvimento de jogos Realmente não é fácil Há pouco tempo comecei a estudar a Unity 3D Olha aí E cada passo que eu tinha que dar em minha aventura Precisei aprender mais e mais Sobre programação, lógica e modelagem Acabei descobrindo que é impossível Fazer algo amador sozinho Quem dirá jogos AAA? Cara, sem dúvida, né? Tem preciso de uma equipe gigantesca Especializada em cada área ali Que você precisa trabalhar em um jogo, né? Não é impossível Mas você vai ficar louco Igual o Fish <risos> Do Vai ficar loucão Ou igual o cara do Braid Que eu esqueci
1: o nome Só gente maluca Faz jogo sozinho, cara
4: Realmente temos que louvar Os heróis que desenvolvem Um Last of Us Ou games gigantes Como GTA Ou Skyrim Sem mais E obrigado por existirem Aguardando mais episódios Pô, cara A gente que agradece Pelo apoio ainda, Renato Sim, com certeza Eu sei que é meio chato Às vezes Mas se você quiser Ouvir mais coisas E não tiver
1: chego ainda Você pode ir pra trás Exato Feed <risos> tem bastante coisa
4: é, cara, tem tema pra caramba aí pra você se deliciar aí. Eu vi muita coisa interessante que a gente já chegou a gravar. E eu vi nossos primeiros podcasts são ruins pra caralho também. Tem uns bons lá atrás. Tem umas maluquices, tipo paperboy que estão no meio do caminho aí, então. É, exatamente. É. Por conta que risco. Muito obrigado, meu caro Pablo. Comente mais, cara. muito bom saber que a Vanessa te indicou aí, que você tá gostando do conteúdo. Então esperamos mais comentários aqui então, hein? E a gente tem dois comentários mais curtinhos agora, né, Caio? Um do Sim. Francisco da Chagas, que ele comenta, e eu achando que trabalhar no FIFA era fácil. Você <risos> tava achando que era só montar o campo colocar colocar bonequinho lá dentro e fazer chutar nas bolas, né? É, é. né?
1: <risos> é. tipo montar o campinho de Gulliver. Manja Gulliver? Sim,
4: manja, claro. É só esticar o tapetinho e jogar os bichinhos lá em cima e tá tudo certo. <risos> é, meu amigo. Não é bem assim, não. O negócio é tenso. Obrigado, Francisco, pelo mais um comentário. Obrigado, meu cara. Valeu.
1: E o outro comentário do Darley Santos.
4: Olha aí, mais novamente comentando. Muito bom. Curto bastante essas entrevistas com profissionais brasileiros que trabalham em empresas estrangeiras. Especialmente
1: essas ligadas aos games. Exato. A gente curte fazer também, só que é difícil. Pois é. Os que estão no estrangeiro, que tem horários malucos, igual o Giliar. <risos> em entrevistas, pode se perceber muita coisa nas linhas e nas entrelinhas. Legal poder imaginar como são os bastidores da EA. É verdade, cara. Sim. Realmente.
4: Deve ser interessante, né, cara? O povo lá se desafiando pra uma partida de firma quando eles querem brigar, esses negócios assim. Deve ser interessante. A, a gente conversa com algumas
1: pessoas, né, que trabalham nos bastidores ainda. Né, Exato. Indústria de jogos, com assessoria, sim. com PR, com desenvolvedor, com designer, com cara de, de marketing. E é bem curioso quando você vai montando as pecinhas do quebra-cabeça de como funcionam as empresas.
4: Exatamente. E, e legal que todos eles amam o que fazem, né, cara? E... Sim, sim, com certeza. Nossa.
1: Porque para você entrar na, na indústria de jogos, cara, você tem que gostar de jogos, né? Sim, exatamente. Você não vai ser um programador normal, assim, e falar assim, ah, eu vou entrar na indústria de jogos agora, eu nunca joguei nada na minha vida e simplesmente pegar e entrar.
4: Exato. A hora que você começa ter uma gafe falando de Donkey Kong ou qualquer coisa do gênero lá, meu filho, um tapa na cara. <risos> <risos> Se for na
1: Nintendo. Sim. <risos>
4: Mas é isso aí, cara, o Darley. Muito obrigado pelo seu comentário, meu cara. Olha só, comente mais, hein? Ele tem sido assíduo nos comentários do Darley, cara.
1: Pessoas gostam de comentar aqui, mas tem pessoas que gostariam de comentar e não estão comentando, cara. Eu acho que elas deveriam comentar mais.
4: Eu também acho, cara, gente. Vamos lá, vamos, vamos comentar mais. O pessoal aí que por algum motivo escuta, ou seja, em carro ou em academia, e na hora não pode comentar, deixa um bilhetinho do lado de lá, comentar no BioloCast. Pra poder deixar a sua opinião. É muito importante pra gente esse feedback, saber o que vocês acham sobre determinado tema, expor aí as suas opiniões sobre o tema também, é muito interessante a gente ter essas opiniões diversificadas aqui, entendeu? Renato eu queria aproveitar para poder te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso, já que o cast de hoje foi de Star Trek. Eita. Nós temos aquele sinal que o Spock faz, que é o do Vida da Longa e Próspera, correto? Aham, uhum, tá bom. Qual seria o sinal do Meia Lua para indicar tipo, ou oh, que delícia, alguma coisa do gênero? Você é muito sagaz, hein, Caio? Pois é, eu pego no pulo as pessoas nas perguntas aqui. As que não estou acostumado a gravar e-mails. <risos>
1: Eu acho que só tem um jeito De demonstrar
4: a delícia Diga Um abraço Um abraço, cara Sempre É o único jeito Então toda vez que vocês encontrarem nós né, A gente do Meia Lua Em algum evento Ou qualquer outro lugar Saibam que vocês não vão receber Um sinal de vida longa e próspera Que nem os vulcanos fazem Ou qualquer outro tipo de sinal É, não vai ter aperto de mão Não vai ter referências Igual os japoneses
1: Chineses Coreanos
4: fazem Não vai ter essas coisas não Exatamente Você vai receber um abraço E uma fungada no cangote Isso, exatamente E se a gente não estiver gravando Aí vai ser pior. É, Sejam preparados. <risos> Exatamente, vai ser muita delícia, gente. É um verde muito gostoso aqui. Se vocês estão ouvindo esse programa na quinta-feira, prestem atenção que na sexta-feira a gente vai ficar fazendo uns tweets muito loucos
1: pra recomendar podcast, certo, Caio? Porque tá rolando o Podcast Friday, cara.
4: Exatamente, meus queridos. Então fiquem ligados lá no Twitter, assim, a gente vai fazer uma comoção gigantesca aí dos... Não só do Meia Lua, mas dos nossos amigos podcasters também, né, Renato? Que... Exatamente. Inclusive de podcasters que podem vir aqui gravar com a gente certo, Caio? Tem Exato. tá de devendo convidar, né? Exatamente. Em breve teremos convidados <risos> especiais de outros podcasts, inclusive, realmente, muito bom. E se vocês têm podcasts pra recomendar, na sexta-feira recomendem, cara. Coloca lá a hashtag podcast
1: Friday no Twitter ou no Facebook, que seja. Ou puxa o seu amigo pela orelha e coloca o fone de ouvido na orelha dele. Sim. Faz alguma coisa assim, cara. Divulgue podcast, porque podcast é uma mídia legal, cara.
4: É uma mídia interessante, porque você pode ouvir em qualquer lugar, você pode ir a qualquer momento do dia que você estiver ocioso, indo pro trabalho, indo, né? academia, qualquer lugar, cara. E é uma maneira de disseminar conhecimento que é muito legal, né, Renato Com certeza. E sempre indique o Belocast. Oh, <risos> Sim. Primeiro o beloquest depois o Cycast, depois o Missangas. É isso. Missangas vem depois,
1: tá? É A
5: isso. A Viu?
3: God's sakes, turn around.